0: Inhaltlich ist es manchmal schon mir egal. <lacht> Hauptsache, ich kann das machen. Wie ein Drucker, der druckt einfach gern, mit, weil er mit Papier zu tun hat. Hey und hallo beim Publishing Podcast. Ich bin Heike Burch und führe Gespräche in der Publishing-Welt. Herzlich willkommen zum Publishing Podcast. Nach der Sommerpause hätte ich fast gesagt, aber. Es ist nach der Sommerpause, nur ihr habt alle schon nach der Sommerpause ein anderes Interview gehört, was ich noch vor der Sommerpause aufgenommen habe. Herzlich willkommen, Roman Schurter. Also Richtig ausgesprochen?
1: Absolut perfekt. Wunderbar.
0: Ich habe tatsächlich ganz lange überlegt, weil ich dich immer nur unter Roman kenne. Mhm. <lacht> Also wir duzen uns, wir, wir haben uns also sozusagen aufs Du geeinigt. Genau, wie heißt du schon wieder zum Nachnamen? Äh, siehst du? <lacht> <lacht> genau, wir haben uns auch auf Hochdeutsch geeinigt und wir haben uns, ähm, also was wir natürlich beide exzellent beherrschen, du als Schweizer und ich als Berlinerin.
1: Ich entschuldige mich jetzt schon für alle Fauxpas, die ich begehe.
0: Genau, und ich entschuldige mich nicht, weil mein Hochdeutsch ist äh, bekanntermaßen aus Berlin und dementsprechend ist es weit entfernt von Hochdeutsch. Okay.
1: Dann sind wir ja safe.
0: Genau, absolut. Herzlich willkommen. Ich habe mich äh, super gefreut, dass wir es tatsächlich geschafft haben, einen Termin zu finden. Mhm. Wobei, Termine haben wir ein paar gefunden. So, die haben dann ich. nie stattgefunden. Genau. Du bist ähm, selbst ananter. Also ich habe es gelesen, weil du hast es mir geschrieben vorher. Ähm, Publishing-Experte und Learning-Experte. Das hört sich jetzt ein bisschen doof an. Du bist aber auch Digital-Fan. Und wenn ich an Publishing und Lernen denke kommt von mir gleich so eine Strukturen-Sinn, also irgendwie so Strukturdenken. Jetzt die erste Frage, liebst du die Struktur oder lebst du sie auch? Beides. Okay.
1: Und es ist ja eigentlich, wenn man es zum ersten Mal hört, ein bisschen Widerspruch, weil jeder Pädagoge und Didaktiker würde mir sagen, Lernen, das muss frei sein, sehr individuell ja. sein. Aber wenn man sich dann eben überlegt, wie man lernt, dann hat es dann doch wieder viel mit Struktur zu tun. Man mhm. muss sich selbst Struktur schaffen und ich, aus meinem Werdegang, habe mich halt immer damit ähm, auseinandergesetzt, wie man in Lernmedien und Lernmaterialien Struktur reinbringen kann.
0: Und du bist aber trotzdem auch selbst strukturiert? Also, so ein, so ein richtig,
1: also hast du so eine Agenda, die irgendwie über ich, Monate lang richtig gepflegt wird? Ähm, ich bemühe mich um, um eine eigene und, 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 und um Selbststruktur. Ich verändere mich aber da auch immer wieder und es gelingt mir nicht immer. Gott sei Dank.
0: <lacht> ich dachte jetzt schon, jetzt kommst du hier mit so einer super Agenda und super To-Do-Listen und alles ist perfekt. und.
1: Also ich habe meine To-Do-Liste, ja. ganz klar. Ich weiß genau, was ich heute noch machen soll. Ich weiß aber, dass sich die, die, die Liste heute im Laufe des Tages noch ändern wird und da bin ich völlig offen, was da noch passiert.
0: Du wirst die verschieben, du wirst ein paar Punkte am an, an, an Montag oder genau. irgendwann verschieben, alles klar. Genau. Gut, wunderbar. Dann wollen wir dich mal ganz kurz vorstellen. Das mhm. wollte ich jetzt erstmal wissen, wollte ich erstmal mhm. klären. Meine eigene Unsicherheit so ein bisschen. Wobei, wir kennen uns ja schon, eigentlich kennen wir uns schon lange, mhm. aber eigentlich nicht richtig gut, finde ich. Mhm. So habe ich das, ich habe das heute so beim, beim, beim nochmal über das Gespräch nachdenken, also vor, vordenk, vordenken, ich habe das Gespräch vorgedacht. Ne, das ist, glaube ich, falsch, dass ich das so sage. <lacht> ähm, habe ich so gedacht. eigentlich kennen wir uns schon echt eine Weile. Aber nicht so richtig, wo ich sage, doch, so könnte ich ihn beschreiben. Ja. Und deswegen bin ich ganz dankbar, dass du jetzt hier bist, dass wir uns mal so. Jetzt lernen wir uns kennen. heute jetzt,
1: mal richtig jetzt, kennen. Jetzt
0: lernst du mich auch mal <lacht> richtig kennen. Also, Pass auf, du hast ja dankenswerterweise mir ein paar Stichpunkte gegeben.
1: Mhm.
0: Und zwar ein paar Sachen, die ich auch gar nicht kannte von dir. Okay. Was ja auch normal ist, äh, ich kenne ja auch nicht alles. Klar. Ähm, du bist tatsächlich, ähm, hast ein Geografiestudium gemacht. Genau. Du bist... Ähm, ein richtiger Lehrer. Das ist jetzt mein erster, glaube ich, richtiger Lehrer im Interview, im Gespräch, im Podcast. Mhm. Du bist ein richtiger Lehrer. Mittelschule hast du geschrieben. Mhm. Was ist Mittelschule etwa klassenmäßig?
1: Gymnasium. Ach, Gymnasium. Okay. Ja, genau.
0: weil wir haben ja auch, ähm, wir haben ja auch äh, unsere internationale Hörerschaft aus Deutschland. Mhm. Und ähm, ich weiß ja nicht, was Mittelschule ist, weil ich bin ja noch in einem Kulturkreis groß geworden in der DDR. Da gab es eine erste, was der Klasse. Das hieß einfach Schule. Okay. Da gab es nicht so Sachen wie Grundschule und Mittelschule und so. Also Gymnasiallehrer, okay. Und dann ähm, hast du alle möglichen Diplome gemacht, hast weiter, dich weitergebildet. Hast aber auch gesagt, dass du ein Diplom abgeschlossen hast und danach die Diplomfeier noch mitgemacht hast und danach äh, eigentlich auch äh, das alles wieder vergessen hast.
1: Ja, genau. Also es ist äh, wahrscheinlich nicht vergessen. Es ist ja irgendwo im, im Hirn noch abgespeichert mhm. und es kommt dann auch wieder hervor, wenn man es braucht. Aber ich habe ähm, tatsächlich, das, das war ein EMBA, ein was ich gemacht habe, so ein, ein, ein Business-Ding. Und ich habe einfach gemerkt, ähm, mich haben da gewisse Themen nicht so interessiert, letztendlich. Ja. Ich habe da eher gelernt, was mich nicht interessiert, als das, was mich interessiert. Ist ja auch nicht was ja auch gut ist. Genau, das genau. Hilft ja auch.
0: Also die Punkte würde ich ganz gerne schnell äh, durchgehen, um ein Bild von dir zu machen. Ja, weil ich will eigentlich auf die Publishing und auf die Lernen Ebene stoßen, weil die finde ich viel interessanter. Mein ja <lacht> genau. Du lebst nämlich tatsächlich in deiner Vita sozusagen, oder du lebst es, du lebst genau die beiden Thema, die Themen, die mich auch total interessieren. Einerseits eben das Publishing, mhm. also das Publizieren, das Veröffentlichen. Du hast vorhin schon Lernmittel gesagt. Genau. Lernmittel und Lehrmittel.
1: Genau. Was
0: ist da eigentlich der Unterschied zwischen Lern und Lehrmittel?
1: Naja, ähm, wir produzieren namentlich hauptsächlich Lehrmittel. Und der, Schüler nimmt der Schüler bräuchte aber eigentlich Lernmittel. Da sind wir schon vielleicht im ersten Zielpublikumskonflikt, den wir in einem Lehrmittelverlag manchmal ähm, haben. Ja. Ähm, für wen produzieren wir eigentlich unsere Produkte? Ja. Ist es der Dozent, der Lehrer? Ja. Oder ist es eigentlich letztendlich der Schüler als Endkunde?
0: Ja. Aber ah, wir schweifen okay.
1: schon wieder ins Thema rein. Ich
0: habe kein Problem. Das ähm, zieht sich durch alle meine Gespräche, dass wir immer wieder abschweifen. Oh, das, macht ja eigentlich total, das macht es total ähm, sympathisch. Du hast jetzt gerade schon gesagt, ihr produziert Lehr- und Lernmittel oder Lehrmittel und müsstet aber eigentlich Lernmittel. Das bedeutet, jetzt machen wir gleich den Sprung, du bist momentan bei Compendio. Genau. Wie heißt Compendio ausgesprochen? Also Compendio, Lehrmittelverlag oder? oder äh, Compendio
1: Bildungsmedien.
0: Bildungsmedien, genau. genau. Alles klar. In Zürich oder bei Zürich? In Zürich. In Zürich, alles klar. Ähm, bald gibt es noch eine kleine Änderung. Wenn du möchtest, können wir auch darüber nachher noch sprechen. Mhm. Ähm, aber noch ganz kurz zurück. Du bist ja ein richtiger Lehrer. Das hat mich ja gerade ein bisschen beeindruckt. Oder nicht gerade, sondern das hat mich beeindruckt. Ähm, dann bist du auch mal ganz kurzzeitig Schulleiter gewesen in der Steiner Schule.
1: Das ist richtig. Äh, Wenn ja. wir hier
0: in der Schweiz Schweiner, äh, Schweiner, Stein, <lacht> <lacht> Steiner Schule sagen... Dann meinen wir die Waldorfschulen, richtig? In Deutschland genauso, glaube ich, spricht ja, genau. man glaube ich, von Waldorfschulen. Genau,
1: das, das, das ist genau dasselbe.
0: Wie bist du da reingekommen? War das ein Ausrutscher oder war das ein.
1: Nee, ich hatte mal, ähm, darf ich das so sagen, die Schnauze voll von äh, Bildungsmedien und ja. von Verlagen und überhaupt ein bisschen von der ähm, Bildungsbranche, äh, so wie ich sie kannte. Und ich wollte die mal ein bisschen anders erleben. Okay. Und, ähm, ich wohne in Lenzburg und im Nachbardorf gibt es eine Steinerschule. Mhm. und die hatten per Zufall genau zu dieser Zeit, als ich mir ein paar Gedanken gemacht habe, ähm, hatten die eine Stelle ausgeschrieben als, als co schulleiter Man ist bei einer Steinerschule gibt es nicht einen Schulleiter, sondern da gibt deren vier. Und jeder hat dann so seine Spezialitäten. Und ähm, für mich war es dann so die Spezialisierung richting, Richtung administrativer Schulreiter. Schulleiter, ähm, weil ich ja natürlich von der Didaktik der Steiner-Schulen jetzt nicht wirklich viel wusste zu diesem Zeitpunkt. Und ich habe das dann gemacht und es war eine total spannende Erfahrung, mal eine ganz andere Schule kennenzulernen.
0: Wie ist es da? Du hast ja auch, glaube ich, berichtet oder mir gesagt vorher, ähm, wenn man den spirit oder esoterischen Bereich so ein bisschen ausklammert, ist es ein gutes Erleben dieser Schule. Mhm. Kannst du da ganz kurz ähm,
1: ja, darauf eingehen? Ich glaube, letztendlich ähm, ist die Steiner Schule, mindestens hier in der Schweiz, wie ich sie jetzt kennengelernt habe, eine, eine, Primarschule, äh, eine Privatschule, mhm. die natürlich extrem viel Wert darauf legt, auf die einzelnen Kinder, auf die einzelnen Jugendlichen einzugehen. Und, und das Motto ist ja äh, Herz und äh, Herz, Hand und Verstand. Jetzt mhm. weil, bin ich nicht mehr ganz sattelfest, es ist schon ein Weilchen her. Ähm, und das wird natürlich unglaublich gelebt mhm. an der Schule. Und was mich sehr beeindruckt hat, ist halt dieser, dieser Community-Gedanke, den es in dieser Schule gibt. Die Eltern sind ja nicht nur eingeladen, sondern sie müssen ähm, sich an der Schule beteiligen. Da wird gekocht zusammen, da werden die... die das Schulhaus wird zusammen ähm, im Schuss gehalten und ich, ich finde, da war ein, ein unglaublicher Drive drin, der, der hat mich wirklich beeindruckt. Ja, es gibt so ein bisschen diese esoterische äh, Ecke. Mhm. Ähm, ich kann auch tatsächlich meinen Namen tanzen. Ähm, das habe ich dann irgendwie mal gelernt. Ähm, ich, der, der war jetzt an dieser Schule, wo ich war, in, in Schafisheim, war der nicht ganz so ausgeprägt ähm, und ich konnte da tip top damit leben. Also es war für mich wirklich eine spannende Zeit, ähm, wo ich eine sehr aktive und lebhafte Schulkultur ähm, erfahren habe.
0: Das ist ja schon ein ziemlich altes Konzept. Ne? Das äh, von Rudolf Steiner, das ist mhm. ja jetzt nicht irgendwie was Neues, was jetzt irgendwie mhm. gerade so die, die neue Kuh dieses die Dorf getrieben wird, <lacht> sondern das ist ja schon ein ziemlich altes Konzept. Ähm, warum setzt sich das nicht so durch? Also, also weißt du, warum ist das menschenorientierte das ist ja jetzt irgendwie nichts Neues, dass wir zuhören mhm. müssen, dass wir, dass wir lernen und gut werden, also gut werden, ist ja sowieso die Frage, ob wir überhaupt jemals schlecht waren, also, warum können wir uns nicht entwickeln, alle so wie in einer eine Steiner Schule? Klar, nicht alle Eltern können mitmachen, also das aber...
1: Das finde ich eine interessante Frage und ich, ich denke eben auch, gerade so in der aktuellen Bildungslandschaft schwebt diese Frage ja auch, auch sehr ähm, vehement ähm, rum. Ich denke auch manchmal, dass das Prinzip dieser Steiner-Schulen könnte ein unglaublich gutes Vorbild sein. Ähm, ich glaube, die Steiner-Schulen kämpfen ein bisschen halt mit dem, mit dem Steiner-Dünkel, der da im Hintergrund noch... Mit diesem noch,
0: Gänseblümchen, Broten essen. Ja, drinne. und
1: halt eben äh, Buchstaben tanzen. Ja. Und ähm, das... Ja, klar, das ist so ein bisschen ähm, speziell. Aber auf der positiven Seite ist. ist es
0: die Wahrnehmung der Menschen.
1: Völlig. Und, und mhm. ähm, ich... ich ich glaube fest daran, dass da, dass da einige ganz wichtige äh, Dinge gelebt und, und geglaubt werden jetzt in, in, in Gänsefüßchen. Ähm, die finde ich total wichtig. Ich habe aber auch dann tatsächlich in der Praxis natürlich schon ein bisschen die, 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 die Alltagsprobleme kennengelernt. Ähm, ich komme ja aus, da werden wir sicher auch noch drüber sprechen nachher, ich komme so aus der Welt, wo ich immer ein bisschen propagiere, dass digitale Medien mhm. ähm, im Unterricht Platz haben und ähm, ich finde es zunehmend wichtig, dass man auch mit digitalen Medien arbeitet und ähm, mindestens zu der Zeit, als ich da war, hat sich natürlich diese Steiner-Schule dem relativ konsequent verschlossen. Ja. Da gab es keine Computer, da gab es keine digitalen ähm, Hilfsmittel im Unterricht, sondern da war die Wandtafel noch, noch das Zentrum der Kommunikation.
0: Du bist ja jetzt sowieso durch deine Arbeit im, im Bildungsmedienverlag oder in der in der Bildungsmedienbranche, ähm, kommst du ja auch rum. Mhm. Und du bist ja selber immer noch Dozent und, 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 und gibt's auch, äh, machst auch ähm, Online-Kurse bei LinkedIn, habe genau. ich gesehen, ja, genau. LinkedIn Learning. Genau. Ist es denn jetzt so, also das ist ja nicht ein, nicht ein Phänomen der Steiner Schule, dass sich jetzt jemand äh, Verweigert dem, der Computerwelt. Mhm. Es gibt ja sicher auch in, in, in den ganz normalen staatlichen Schulen eine Verweigerungshaltung oder einen eine, mhm. eine Veränderungsunwillen oder wie auch immer.
1: Oder, oder bewegt sich da gerade was? Mhm. Ich, ich würde ich würd auch gar nicht den Begriff Verweigerung nehmen. Das ist mir ein bisschen zu negativ. Ich, okay. ich finde, man darf das ja tatsächlich sehr gut überlegen, was man mit digitalen Medien im Unterricht macht und was ähm, digitale Geräte für einen Platz haben sollen. Ähm, Verweigerung ist es dann, wenn man sich gar nicht mit dieser Frage beschäftigt. Und da habe ich so ein bisschen den Eindruck, ähm, das löst sich langsam, da ist man entspannter. Ich bin schon lange mit diesem Thema unterwegs und vor 15 Jahren, da gab es Verweigerung, ganz klar. Mehr im Sinn von, ich habe Angst davor, ich will das nicht auch noch. Ich, ich bin überfordert mit dem, wenn das auch noch in meinen Unterricht rein muss. Heute, finde ich, ist so die, die Lage entspannter, was wahrscheinlich auch ein bisschen damit zu tun hat, dass ein, ein Junglehrer, der heute in den Beruf einsteigt, schon in der Ausbildung natürlich mit, mit dem Thema konfrontiert ist und auch selbst eine ganz andere Motivation mitbringt, digitale Settings mitzudenken.
0: Also so ein Generationswechsel eigentlich oder, oder irgendwie so ein... So ein bisschen die Hoffnung auf einen Generationswechsel.
1: Ja, aber auch da wieder, ich, ich möchte jetzt nicht irgendwie behaupten, dass es die ältere Lehrergeneration ist, die sich verweigert und die jüngere, die, die umarmt das. Ähm, das wäre zu schwarz weiß also okay. äh, es bewegt sich irgendwo dazwischen. Ich hatte gerade gestern eine spannende Diskussion mit, mit ähm, Gymnasiallehrern. Ähm, ich habe denen die Möglichkeiten von Office 365 ja. gezeigt, was ja ein, ein Werkzeugkasten ist, mal primär... Ähm, wir kamen dann relativ schnell in die Diskussion um Unterrichtsszenarien, um überhaupt den Sinn von Lehren und Lernen. Ähm, wie muss das an, einer, an einem Gymnasium geschehen? Was kann man machen? Wo kann man anfangen? Also das sind ganz spannende Themen. Der Trigger ist jetzt in dem Fall einfach eine Software gewesen.
0: Und die, die Teilnehmer, also Lehrer sagst du, mhm. und Lehrer nehme ich an, genau. die sind ja wahrscheinlich unterschiedlichen Alters gewesen. Ja, genau. Und die waren unterschiedlich wahrscheinlich motiviert. Also nicht... Ich glaube nämlich auch, dass es nicht am Alter liegt, im Großen, weil ich, wir gehören jetzt auch nicht mehr zu dem Alter der ganz Jungen ne? und dennoch sind wir total affin, mhm. also technikaffin genau. oder digital affin. Ich glaube schon, dass das, dass das eine, eher eine Einstellungssache mhm. ist. Ne?
1: Ja, und ich, ich, ich glaube, wichtig ist ja einfach, das Thema aufzunehmen. Ich habe es gestern gemerkt, du hast es gesagt, die, die, die Spannbreite, die war, die war tatsächlich groß, mhm. ähm, ich glaube, am Schluss hat jeder und jede irgendwas gefunden, wo sich andocken lässt, wo, wo man vielleicht mal was ausprobiert und, und einfach mal reingeht. Und dann kann man auch sagen, es funktioniert oder es funktioniert nicht.
0: Das ist ja das Schöne, dass man ja auch gerade in der digitalen Welt so viel probieren kann.
1: Mhm.
0: Und wenn es halt nicht funktioniert, dann, dann, dann kommt irgendein anderes Tool um die Ecke oder ein anderer Weg oder genau. man tauscht sich aus. Ich glaube, das ist ja sowieso das ist, glaube ich, wirklich ein Geschenk, was wir in den letzten Jahren ha bekommen haben, dass wir probieren dürfen, Genau. dass es nicht das von vornherein festgelegte richtig gibt.
1: Genau. Jetzt muss man allerdings auch noch dazu sagen, dass das Ausprobieren Zeit kostet und Energie kostet. Mhm. Und um jetzt nochmal den Bogen zurück zur Steiner Schule zu machen, ähm, da war halt äh, die, die Meinung, ähm, wir spenden diese Energie und Zeit für, für die Schüler, für das Individuum, für den Menschen und, und beschäftigen uns lieber mit, mit den Menschen in der Schule und nicht mit den technischen Gadgets und den möglicherweise neuen Unterrichtsszenarien, sondern die, die leben wir so, wie wir sie kennen.
0: Wann war das ungefähr?
1: Das war jetzt vor sechs Jahren irgendwo okay. so. Also ja, schon und das nicht
0: rum. mehr ganz, also ist noch nicht so lange her.
1: ist noch nicht so lange her, aber jetzt, da hat sich sicher auch schon wieder was bewegt.
0: Weil ich kann mir schon vorstellen, wenn nämlich die Teilnehmer, Quatsch, die Teilnehmer, ich denke jetzt gerade in Teilnehmer, <lacht> äh, wenn, die, wenn die Schüler und Schülerinnen ähm, oder Lerner und Lern, äh, wenn die dann das mit reinbringen, also sozusagen immer wieder wünschen, mhm. dann muss sich ja auch in, 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 in der Schule was ändern, ne? Also unbedingt. Es ja, genau. ja kommt ja von beiden Seiten, es wird ja
1: nicht von oben rüber gestülpt, sondern das, das muss ja dann auch... Und, und so in der Diskussion finde ich halt ein wichtiges Argument letztendlich auch, ähm, die Schüler müssen ja irgendwo auch tatsächlich auf das spätere Berufsleben vorbereitet werden oder auf das Hochschulleben, mhm. äh, was dann auch immer der Weg nachher sein wird. Und ich meine, da bewegt sich was da... da das, diese Welt bleibt nicht stehen und dann kann sich die Schule ja nicht als, als Bubble äh, einfach dem allem verwehren. Also da muss irgendwo muss da Austausch stattfinden und ich, ich, ich empfinde es im Moment so, dass da zunehmend Austausch stattfindet.
0: Schön. Also du hast ja wirklich den Blick auch in die, in die Schulen, also nicht nur in die Steiner, sondern in alle Schulen. Schön, dass du das so sagst, weil das freut mich, weil ich bin da so ein bisschen eingefärbt, also mhm. äh, eingefärbt oder, oder vielleicht sogar ein bisschen entfärbt, weil ich habe ja zwei Kinder, die jetzt beide die Schule schon durch haben mhm. und ich bin nicht ganz so glücklich gewesen mit dem Lernsystem. Ja. Ich bin selber als, als Kind auch echt nicht glücklich gewesen ja. beim Lernen, hatte aber irgendwie das große Bild, dass ich immer mal so Personen um mich herum hatte, also auch Lehrer,
1: ja.
0: die mich dann irgendwie rausgenommen haben und haben gesagt, okay, komm, ich gebe dir noch eine separate Aufgabe und hat, haben mich dann sozusagen wie machen lassen. Ja. Und äh, auch in, eine, in einer weiteren Ausbildung war das immer so, dass ich irgendwie so, so Menschen um mich herum hatte, die mich dann so aufgenommen haben. Es geht ja wiederum um Menschen. Und, und in der Schule war das genau gleich in der Schule meiner Kinder oder in den Schulen, dass ich da nicht so einen glücklichen Blick habe. Und mit diesem Blick bin ich eigentlich jetzt so rausgegangen und, mhm. und, und stelle fest. Und dann natürlich, dann hörst du und dann, dann hörst du so Geschichten und dann denkst du, oh nee, das ist echt noch total altbacken. Mhm. Und jetzt in der Berufsbildung sehe ich auch ganz oft die Berufsschulen, dass die so altes, pappiges Unterrichtsszenario leben, mhm. wo ich dann denke, oh nee, das ist nicht schön. Und jetzt freut mich das, wenn du das so sagst, dass sich da was bewegt. Mhm. Klar, bewegt sich was, ich muss einfach die Augen wahrscheinlich mehr aufmachen.
1: Man muss ein bisschen die Augen öffnen und ich habe halt das, das Glück, dass ich durch meinen Beruf ähm, automatisch irgendwie auch in Kontakt komme, weil typischerweise dort, wo sich etwas bewegt, und jetzt schwenken wir langsam wieder zum Publishing, mhm. <lacht> Dort, wo sich in den Schulen was bewegt, überlegen sich die Leute natürlich auch, ja: ist denn das gute alte Schulbuch, was wir so kennen und ähm, bis jetzt immer eingesetzt haben, ist das noch das richtige Medium, um in neuen Unterrichtssettings ähm, eben auch neue Dinge auszuprobieren. Und, und ist es das? Ähm, ich gehöre überhaupt nicht zu denen, die irgendwie dem, dem Schulbuch den Tod wünschen oder, oder auch das Prophezeien. Ich glaube, das Schulbuch das hat seinen festen Platz im Unterricht. Es gibt beim Lernen immer Phasen, wo man gerne ein Buch vor sich hat. bin ich fest davon überzeugt und äh, das wird auch immer so bleiben. Ich glaube, es gibt aber viele Momente beim Lehren und Lernen, wo das Buch nicht das optimale Medium ist. Und diese Momente, die müssen wir im Moment äh, diese Momente müssen wir im Moment eben suchen. Und, und ähm, das geht nur, wenn, wenn, wenn wir drüber reden, was da passiert.
0: Jetzt seid ihr ja im, als Schulbuchverlag,
1: oder Schulbuch hatte ich so, 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 so altbacken an, Bildungsmedienverlag,
0: ja eigentlich schon äh, jetzt vom Namen her der, der Büchermacher. Und jetzt sagst du, du willst andere Wege gehen. Also irgendwo mhm. musst du mir jetzt ein bisschen mehr
1: auf, auf die Sprünge helfen. Mhm. Oder unseren Hörern, ich, ich weiß natürlich schon, was ihr macht.
0: Ja, Aber, genau.
1: Also ich ich erkläre vielleicht kurz das Setting von Compendio. Ja, sehr gerne. Also zum, zum ersten gerade mal die Bemerkung sei erlaubt, ähm, es ist eben der Compendio Bildungsmedien ähm, Verlag oder Compendio Bildungsmedien ja. als Name. Also wir haben schon vor Jahren das Buch aus dem Namen rausgenommen und haben wirklich von Bildungsmedien gesprochen. Gott, Gott sei Dank,
0: dass ich das jetzt also fünfmal falsch gesagt habe. Nein, das ist völlig okay. <lacht>
1: Ähm, tatsächlich machen wir natürlich den, den hauptsächlichen Umsatz als Verlag immer noch mit Büchern. Das, ja. ist, das ist tatsächlich so. Ähm, und auch da hat natürlich was stattgefunden. Also heute stehen äh, Themen wie kleine Auflagen, Customizing, wo man, wo man sich einzelne Kapitel zu, zu einem eigenen Lernwerk oder jetzt in diesem Falle Buch zusammenstellen kann. Das sind so Themen, die, die auch auch da eine gewisse Innovation reingebracht haben in den letzten Jahren. Aber tatsächlich ist das Buch immer noch das weitverbreitetste Lernmedium, das, das ist so.
0: Aber darüber hinaus gibt es ja noch andere Sachen, die ihr macht.
1: Genau, ähm, wir machen ja zum Beispiel ähm, bei uns jetzt aus jedem Buch auch ein E-Book. Das mhm. ist jetzt noch keine, keine Hexerei und auch noch nicht der, der gewaltige Schritt, aber ähm, Seit wir E-Books ähm, zu unseren gedruckten Büchern verkaufen, merken wir, die werden gekauft. Das ist ein Bedürfnis. Mhm. Nicht die E-Books alleine, sondern das beliebteste Produkt ist bei uns das Kombipaket zwischen Buch und E-Book. Weil dann kann man eben genau je nach Szenario, wo ja. man gerade ist, kann man wechseln. Ja. Alles klar. Ähm, dann kommen aber auch ganz andere Dinge hinzu. Ähm, heute ist es beispielsweise so, dass äh, bei uns der Videobereich ähm, an, an Stärke und an Wichtigkeit gewinnt, weil man doch über dieses Medium ähm, einiges transportieren kann, was in einem Buch sehr viel mehr Platz und braucht und sehr viel schwieriger ist. Also gerade Emotionen kann man in einem Video unglaublich gut Klar. rüberbringen. Ja. In einem Buch auch, aber man muss das ein bisschen, bisschen sorgfältiger machen. Ja. Mhm. Ähm, dann haben wir bei uns schon, schon seit Jahren einen großen Bereich, wo es halt um, um so Fragenmaterial geht, äh, kleine Selbsttests bis hin zu Prüfungsfragen. Ähm, die wurden früher halt gedruckt. Ähm, heute finden aber solche kleine Assessments sehr oft digital ja. irgendwo auf, auf einer Lernplattform statt oder in einer App, äh, auf dem Smartphone oder wo auch immer. Und wir als Verlag müssen ja einen Weg finden, wie wir auch dieses Material beisteuern können. Mhm. Lustigerweise haben wir in all unseren Büchern seit jeher Repetitionsfragen. Ähm, Wiederholungsfragen? Wiederholungsfragen? <lacht> ähm, ich liebe, das Repetition. ich liebe das Wort allein schon. <lacht> die heißen bei uns eben Repetitionsfragen. Ja, das ist okay. ähm, die sind aber einfach abgedruckt und dann kann man das mit einer Musterlösung vergleichen. Mhm. Das, ist, das ist ein Weg, aber selbstverständlich kann man das wesentlich interaktiver gestalten. Klar, ich, ich habe es
0: gemerkt, ich habe noch früher, als ich die, oh Gott, als ich mir eine Fahrschule gemacht habe, ja. das ist schon das ein oder andere Jahr her, so ja, lange genau. ist es ja noch nicht her, ich bin ja noch nicht so alt, mit diesen Bögen und dann haben die so eine Schiene daneben gelegt und dann wussten, wusste man direkt, aha, richtig ja, genau. falsch. Und mein Sohn sitzt mit dem Handy so, klick, 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 klick. 31 Prozent und dann wurden halt immer mehr Prozent richtig und so weiter. Und genau das ist ja das. Ne? Mhm. Und wir haben ja auch miteinander schon gearbeitet ähm, in den Vorlagen für Schulbücher, für, genau. für, für Lernbücher. Ich bin mir nicht mehr sicher, was es war. War es, glaube ich, ein Sprachbuch, ja. wo wir dann so Lückentexte hatten und so. Ja, genau. Und da war es ja auch darum gegangen, dass es so granular wie möglich aufgebaut werden kann, ja. dass es halt einmal gedruckt werden kann, wie bisher. Aber dass es halt in irgendwo auch digital Verwendung finden kann. Genau. Das finde ich ja sehr herausfordernd und Macht das ja davon Spaß macht, mhm. da, das herauszufinden, wie kann man das am besten technisch lösen. Aber das, das bedeutet ja auch, habt, habt ihr bei euch, ihr redet mit Lehrern oder le redet ihr auch mit Schülern? Also, weißt du, mhm. das ist ja die Frage. Es gibt ja auch so Schulbücher, wo ich denke, das ist jetzt wirklich Lehrerdenker. Ja. Aber ich als Schüler, ich glaube, wir haben ein, ein, ein Mathebuch zusammen gemacht, also es, es ist jetzt auch sowieso nicht mein Lieblingsthema, glaube ich. Aber ich dachte so, das macht immer noch keinen Spaß. Das kann ja. noch so oft digital sein. Ja. Das ist nicht so umgesetzt, wie ich das Lernen, weiß ich,
1: psychologisch keine Ahnung, wie man das nennt, richtig umsetzt. Ja.
0: Wie geht ihr da vor? Ja,
1: wir, reden, wir versuchen vermehrt mit allen ähm, Kunden, ich sage ja. jetzt einfach mal Kunden zu, zu sprechen. Und es gibt da eben einige oder es gibt, es gibt administrative Mitarbeiter in den Schulen die das Bestellwesen machen. Das tönt jetzt unglaublich äh, unsexy, langweilig ja. aber ist, ja. und unsexy, aber es ja. ist halt in Gottes Namen Alltag, mhm. weil auch das Beschaffungswesen für eine Schule, wenn du irgendwie, wenn du irgendwie für tausend Schüler Schulbücher äh, einkaufen musst, dann äh, musst du das optimieren. Ist ja völlig ja. logisch. Ja. Ähm, und ein, ein Sachbearbeiter oder, oder jemand, der diese, diese Einkäufe macht, der denkt natürlich völlig anders als ein Dozent, mhm. der dann mit einem Schulbuch, ich bleibe jetzt einfach mal beim Buch, ich meine aber alle Medien, ähm, der dann mit diesen Medien arbeiten muss und daraus Unterricht machen muss und entwickeln muss. Und die Schüler wären dann nochmal eine andere Zielgruppe, weil die müssen ja damit tatsächlich lernen. Und an die zu kommen glaube ich, am schwersten. Das oder? ist richtig schwierig, weil, weil die, die, die kennen wir nicht so direkt. Wir haben primär mit den administrativen Mitarbeitern vielleicht mit Dozenten zu tun mit den Schülern relativ wenig. Ähm, da hilft es ein bisschen, wenn man selbst eben auch noch ein bisschen als Lehrperson oder als Coach oder als Dozent unterwegs ist, man bekommt Einblick. Und wir versuchen uns, diese Kontakte zu verschaffen. Das ist aber auch was, was wir gelernt haben in den letzten Jahren. Ähm, wir können nicht einfach nur aus dem Elfenbeinturm ab und zu ein Buch äh, rauswerfen, sondern wir müssen wie jedes andere Business auch mit dem Kunden und mit allen möglichen Kunden sprechen mhm. und schauen, was da wirklich die Bedürfnisse sind. Und dann gehen wir wieder in unseren Turm und versuchen da was zu machen. Ähm, möglichst ähm, lassen wir die Türe noch offen, sodass dass da immer noch aus, äh, Austausch stattfindet während der Entwicklung.
0: Ihr nehmt... Ja. Ihr nehmt den Kunden schon mit in die Entwicklung, oder? Wir
1: versuchen es. Ja. ja, okay. Das ist nicht immer möglich, nicht immer einfach. Mhm. Das ist ein Lernprozess, den wir als Verlag und als, als Unternehmen machen mussten und da stecken wir auch noch immer, ja, immer noch voll drin, denke ich. Das
0: hört sich so ein bisschen anders, wenn ihr noch so richtig dran seid, so am Testen, aber ich habe euch jetzt schon wahrgenommen und ich bin ja viel in Verlagen, vielleicht ja. jetzt nicht ganz viel in Bildungsverlagen, aber ich bin schon ein paar unterwegs gewesen. Ihr seid, so wie ich das wahrnehme, schon ziemlich innovativ oder ziemlich äh, vorne dran und immer wieder neugierig und immer wieder noch Sachen am Austesten. Klar, ihr müsst euer ja Geld verdienen, ganz klar, aber, mhm. aber irgendwo steckt immer so, so, eine, so eine Prise, wir probieren mal noch wieder was aus drin. Das, das nehme ich zumindest so wahr.
1: Wir versuchen es, ja. Habt ihr da
0: so eine Kultur? Habt ihr, also, ich meine, ihr, seid ja nicht, ihr seid ja jetzt irgendwie nicht äh, ein Riesenkonzern. Ihr Habt, habt ihr da irgendwie...
1: Oh, äh,
0: wie wie, wie, wie? kann haben, ich mir das vorstellen? Wie ist ja Miteinander?
1: Ich glaube, das ist bei uns eine sehr organische Sache. Wir haben ein paar Leute, die sind neugierig und die haben das halt so ein bisschen bei uns ins Unternehmen reingetragen. Und wir versuchen, ich zähle mich zu diesen neugierigen Menschen bei uns, wir versuchen halt, die anderen mitzuziehen. Mhm. Wir versuchen, das ein bisschen vorzuleben. Wir versuchen, das aufzuzeigen, wie man auch an die Dinge rangehen kann. Und das gibt, das gibt Veränderungen. Da gibt es Bewegung dann auch bei, bei allen Mitarbeitern, ähm, und ich finde, wenn das so organisch passieren kann, ist das schön. Manchmal braucht es ein bisschen viel Energie, ähm, aber es gibt auch so gute Momente, wo man dann wieder denkt, ah, das wäre jetzt wahrscheinlich vor zwei Jahren noch ganz anders gelaufen und heute machen Ach, wir es einfach schön. so.
0: Ah, sehr schön. Weil das ist ja auch nochmal so eine Sache, ne? dass ja äh, nicht jeder gleich das gleiche Level an Neugierde mitbringt Klar. und auch nicht jeder das gleiche Level an ich sag mal das jetzt negativ, Unsicherheitswillen, also mhm. ne, so, so ein Stück weit probieren, neugierig mhm. sein und so, bringt ja auch gleichzeitig immer so ein bisschen so, so eine Unsicherheit mit. Was, was bringt Toll. mir das alles? Oder, oder lohnt sich der Weg? Ich bin ja der Meinung, dass sich der Weg immer lohnt, weil man auch an den Sachen, die man dann nachher abhakt, weil man sie nicht machen will, daran lernt. Aber, Unbedingt,
1: ja. Aber ja.
0: sucht ihr euch die Leute da aus? Oder seid ihr da? Seid ihr, sind, kommen die zu euch oder zieht ihr die Leute an? Oder, oder entwickeln sie sich mit oder auch tausend fragen auf einmal?
1: Und und alles <lacht> genau so. <lacht> <lacht> ähm, ist eine totale Mischform. Wir 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 schauen natürlich, wenn wenn wir Stellen ausschreiben und sich Leute bei uns bewerben, ähm, schauen wir schon ein bisschen, dass das in diese Kultur reinpasst. Mhm. Ähm, wobei das aufgrund von Bewerbungsgesprächen dann auch einigermaßen schwierig zu beurteilen ist. Das erfährt man dann halt in der Arbeit mhm. gemeinsam. Ähm, wir versuchen natürlich auch über, über äh, Weiterbildung äh, unsere bestehenden Leute mitzuziehen, ähm, versuchen auch ähm, den Ideen, die dann entstehen, irgendwie Gehör zu geben, auch das gehört dazu. Ähm, und es melden sich tatsächlich auch Leute bei uns, ähm, die irgendwie das Gefühl haben, das sind noch gute Leute da bei Compendio, können wir da irgendwie helfen, können wir da Mitmachen. mitarbeiten. Ja. Und das, ich finde ja, das Spannende ist so ein bisschen, dass sich ein Netzwerk auch außerhalb des Unternehmens oder der Unternehmensmauern irgendwie bildet. Ähm, dass ich also ich, ich, ich sage dann immer, wir haben eigentlich noch einen, einen Haufen Mitarbeiter, die nicht bei uns angestellt sind, aber die irgendwie im Geiste uns helfen und mit uns mitdenken und, und uns genauso helfen. Ah, cool. Spannend. Ja, Spannend. Ich, für mich ist das irgendwie einfach normal. Ich, ich, ich mhm. ticke so, ich funktioniere so und ähm, ich bin froh, kann ich mich so auch ausleben jetzt bei uns. Seit wann bist du da? Das müssten jetzt fünf Jahre sein.
0: Ach, noch gar nicht so lang. also, lange. Also für mich ist das noch nicht so lange. Also, nö, nö. Von Wahrnehmung? Nö.
1: Äh,
0: okay. Es
1: ist noch, ist noch nicht so eine lange Dauer, genau, aber ähm, ich habe das Gefühl, es ist schon unglaublich viel passiert in diesen fünf Jahren. <lacht> Deswegen,
0: deswegen fühlt sich das für mich gerade so, so, so wenig an, die fünf mhm. Jahre, weil, weil ich so viel mitgekriegt habe schon mhm. von euch und, und immer wieder auch immer mal bei euch sein darf mhm. und auch so ein paar Wegschritte sozusagen gesehen habe, nicht alle, aber fühlt es sich gerade nach mehr an, mhm. weil ihr wahrscheinlich mehr bewegt.
1: Also ich meine, das, das oder, hat oder. ja auch eine Geschichte, bevor Roman Schurter bei Compendio gearbeitet hat, das ist jetzt nicht so, dass das erst seit fünf Jahren ähm, so läuft bei Compendio, das Geht das ja auch klar. schon weiter ja,
0: das, das ist klar, das stimmt natürlich auch wieder. Wie lange gibt es eigentlich die Kampagne schon?
1: Ich kann es dir nicht sagen, ich weiß es nicht. Ich habe meine Hausaufgaben nicht gemacht. Ich
0: merke es gerade, du bist überhaupt nicht vorbereitet. Ja. Also auf die Frage hättest du dich ja nur wirklich vorbereitet. Das
1: äh, wird, meine, äh, oder wird unsere Marketingabteilung gar nicht gerne hören. Nee, überhaupt nicht. Wir könnten das jetzt aber googeln. Ich, ich, ja, ich würde jetzt die Gegenfrage stellen, muss ich das wissen oder kann ich das nachschauen? <lacht> sehr gut, sehr
0: gut. Du... Ähm, Lass uns noch mal ganz kurz äh, aufs Publishing zu sprechen kommen. Mhm. Ich würde total gern noch mit dir über das Lernen noch Ewigkeiten mhm. sprechen. Und ich weiß, dass es, äh, also dass meine Hörer oder unsere Hörer mittlerweile auch wissen, dass das mein eins meiner Lieblingsthemen ist. Mhm. Und ich weiß, dass wir das Lernen verbessern müssen oder wieder lernen müssen, wie man richtig lernt oder wie auch immer. Oder dieses komische verlernte Lernen Einfach mal weglassen und, und, und wieder auf uns selber hören.
1: Darf ich noch selbst, ganz kurz schnell ja. reingrätschen? Und Sehr das, Wir waren vor ungefähr zehn Minuten, hast du mal erzählt, dass du selbst eine etwas schwierige Biografie hast, was, was mhm. Schule und Lernen mhm. angeht. Genau. Da wollte ich unbedingt noch sagen, ja. das haben wir, glaube ich, alle. Ah, okay. Weil zum Lernen gehört ja irgendwie auch, dass es Arbeit ist mhm. und dass es viele Phasen gibt, wo es wo, nicht angenehm ist. Mhm. Und ich glaube, das verbindet man dann gerne, da, da braucht es ja dann auch Gründe und dann ist es schnell der Lehrer oder es ist die Schule oder es ist der Unterricht oder es ist das Lernmittel mhm. oder Lehrmittel. Ähm, und ich, ich glaube, das haben wir alle. Und ich glaube, das ist auch ein bisschen das Problem, in der Bildung kann jeder mitschwatzen, weil jeder hat eine Bildungsbiografie mit, ja, mit Höhepunkten und Tiefpunkten. Ja. Und oft bleiben die Tiefpunkte hängen, leider. Die merkt
0: man sich mehr, ja. Die merkt man sich, an
1: denen, an denen hat man zu arbeiten. Und ich glaube, das schwebt immer so ein bisschen wie ein Damoklesschwert über, über allen, allen ähm, Entwicklungen und über allen Sentiments, die man, mhm. die man, die man dem, der Bildung gegenüber hat. Man muss, glaube ich, mhm. da ein bisschen sachlicher rangehen und, und, und halt schauen, einfach wie funktioniert das. Bildung heute. Was haben wir für Chancen? Mhm. Wie können wir die nutzen? Was können wir machen?
0: Spannend, dass du das sagst. Jetzt gehe ich auch noch mal darauf ein. Ich bin ja in der DDR groß geworden mhm. und ich habe ja tatsächlich äh, viel Probleme gehabt, speziell was den Geschichts- und den Sozialkunde, äh, nee, den ja. Staatsbürgerkunde Unterricht. Ja. Und ähm, wir waren daheim eine ziemlich offene Familie und ähm, was natürlich, wie man das, wenn man die Geschichte ein bisschen kennt. Äh, nicht ganz so ideal war uns bei uns in der DDR und wir also ich durfte halt nicht alle Fragen stellen im Unterricht ja. die die ich, also ich habe sie dann doch gestellt mit 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 Folgen ich habe dann zum Beispiel kein Abitur machen dürfen ja. weil wir politisch nicht so korrekt waren wie okay. man das gerne hätte heute würde ich sagen sage ich auch das ist jetzt nicht so dramatisch gewesen dass ich nicht noch zwei oder drei Jahre mehr gemacht habe in dem mhm. System es hat sich ja dann Gott sei Dank in, in meinen Augen alles geändert und ich habe tatsächlich dieses diese Schulzeit dieses Negative diese negative Biografie immer mit der DDR verknüpft und dann war die fertig und ich dachte, jetzt ist alles gut. Ja. Und dann kamen die Erfahrungen, die ich mit meinen Kindern gemacht habe und habe gedacht, ach guck, das hat ja nur so einen Bruchteil mit der DDR zu tun gehabt, ja. der Rest ist ja Schulsystem. Ja. Und deswegen bin ich da wahrscheinlich so ein bisschen äh, eingefärbt. Ne? Aber tatsächlich ähm, ja. war, äh, war ich damals... Ähm, total irritiert, warum ich jetzt nicht hätte studieren dürfen. Ich durfte nicht studieren, das war ja. ganz klar, weil das, das ging nicht. Und das verstehst du natürlich als 14, 15-Jährige ja, nicht. Es war für mich gar nicht äh, verständlich. Ich bin total dankbar, dass ich dann ein Handwerk lernen durfte. Also im Nachhinein, jetzt heute betrachtet, 20 Jahre oder hm, ein paar Jahre, auch noch mehr, dass ich ein Handwerk lernen durfte, was, was für mich Gold wert war. Mhm. Mal so Sachen durchzuziehen, ja, anzufangen, genau. mit den Händen was erschaffen, also okay. richtig habe Schneiderin gelernt. Da habe ich wirklich ganz viele Sachen gelernt, Genauigkeit, äh, ne, so am, am Stück dranbleiben, also Konzentration und so. Da bin ich heute mega dankbar. Stell ja, genau. dir vor, ich hätte irgendwas Tolles studiert, ich hätte gar nicht gewusst, was.
1: Aber gut. Das, das Lernen so. geht weit über die Schule raus. Absolut, also das genau. Ist, das ist unbedingt so. Und ich, also ich bin ja, es ist nicht alles Eitel-Sonnenschein, verstehe mich nicht mhm. falsch. Ich, ich, äh, es gibt ganz sicher Dinge, die sind nicht gut gelaufen. Mhm. Ich glaube, wir sollten uns einfach nicht allzu sehr an denen aufhalten, sondern ja. halt versuchen, die Zukunft besser zu gestalten.
0: Da wird ja momentan viel gemacht, also da das merke ich. Gemacht, ja. Also wenn man so die, die, den Leuten folgt, die da auch richtig Gas geben, also folgt im, im Sinne von jetzt mal auf den entsprechenden Kanälen, ähm, da wird ja viel gemacht, wird zwar viel auch gesprochen drüber, ja. aber ich glaube oder ich hoffe, dass auch schon viel umgesetzt wird oder ich probiert bin, wird.
1: Ich bin überzeugt, dass wir da im Moment ziemlich durchstarten können, ja.
0: Sehr cool. Jetzt nochmal zum Publishing. Mhm. Ähm, das weiß ich gar nicht so richtig, wie ich die Kurve kriege. Also richtig, äh, gehen wir um die Ecke. Gehen wir um die Ecke, genau. Ist, ist Publishing für dich eigentlich nur das, das Nötige, um, das, um, um, um die Medien rauszubringen? Oder hat es noch eine andere Liebe in dir zum Publishing? Weißt du, also bis jetzt, du kommst aus dem, aus dem, aus dem Lehrer- oder aus dem Lernen-Umfeld und du brauchst halt einfach Lehrmittel, so in irgendeiner Art und Weise, oder hat Publishing für dich noch, noch mehr? Also, so, weißt du, ich, ich liebe das ja einfach, weil ich es liebe. Also, mhm. inhaltlich ist es manchmal schon mir egal. <lacht> Hauptsache, ich kann das machen. Wie ein Drucker, der druckt einfach gern, mit, weil er mit Papier zu tun hat.
1: Ich muss, wenn ich ganz offen und ehrlich bin, sagen, dass es für mich Mittel zum Zweck ist.
0: Ja, dann ist das Gespräch an der Stelle. <lacht> <lacht> Danke, es genau. war schön. Lass uns doch äh, noch über deine Reise sprechen.
1: <lacht> genau so. <lacht> äh, lass mich noch ein paar Worte dazu sagen. <lacht> okay, <gut. lacht> Ähm, du hast mich ein bisschen provokativ gefragt, ich habe jetzt provokativ geantwortet. <lacht> ähm, ich, ich meine damit, ähm, ich werde die typografischen Feinheiten beispielsweise nie verstehen. Okay. Das fehlt mir irgendwie, die Denke, okay. ähm, mich allzu lange bei der Schriftwahl äh, aufzuhalten und mir zu überlegen, äh, wie eine Seite Schrift gestaltet werden soll. Dieses Gen habe ich irgendwie nicht in mir. Und überhaupt bei Gestaltung bin ich relativ pragmatisch und sachlich unterwegs. Mhm. Ähm, wo ich hingegen sehr lange und sehr intensiv immer darüber nachdenke, ist, was ist eigentlich das Ziel dieses Publishing-Vorgangs? Also was machen wir da eigentlich? Und warum machen wir es so, wie wir es machen? Und was ist die optimale Form? Mhm. Und das ist ja ein wesentlicher Teil des Publishings, ähm, wo ich dann wieder voll ähm, mit, mit Herz auch mit diskutieren kann.
0: Mhm. Alles klar. Mittel zum Z Ja, okay.
1: Aber das Mittel zum Zweck ist eben ähm, ich ich hänge zum Beispiel überhaupt nicht an einer Buchseite. Für mich ist und da, <lacht> wir, wir kommen ja langsam zum Thema, was uns auch bei Compendio im Moment umtreibt. Ähm, für mich äh, braucht es da äh, beim Inhalt eine gute Struktur,
0: mhm.
1: die muss man gut anschauen, die muss gut gewählt sein und wie das dann ganz genau noch publiziert wird, ob das dann irgendwie in einen Druckprozess geht ob, oder ob daraus eine Webseite entsteht, oder ob dieser Inhalt einfach in eine App fließt, wo ich überhaupt nichts mehr gestalte, sondern die App gestaltet, die Oberfläche. Aber irgendjemand gestaltet die App dann natürlich? Natürlich, klar. Ja, ja. Ähm, ähm, da bin ich dann relativ pragmatisch. Okay. Es muss aber nützlich sein, was da am Schluss rauskommt, vom Inhalt her und auch von der Form selbstverständlich. Mhm.
0: Gut, und dann braucht es natürlich dennoch Leute bei euch im Verlag, die alle Bereiche abdecken, ne? Also den Gestalter genauso wie es Korrektorat. Und also da gibt es ja dann wie in, wie in jedem Publishing-Betrieb eigentlich. Eigentlich ist es ein Publishing-Betrieb. Natürlich,
1: oder? klar. Mit allen, allen Berufen und allen Rollen und allen äh, Kompetenzen, die es da braucht.
0: Und ich dachte, ich könnte mit dir jetzt so wunderschön über Gestaltung sprechen, weil du hast Versuch's mal. mir gesagt, dass du aus der emotional... Wie hast du, das, du hast das so wunderschön äh, beschrieben, aus der... Aus der Doppelseiten-Layout-Emotionalitäten-Zeit kommst. <lacht> ich glaube, ich habe sie falsch ausgedrückt. Ähm, du kommst aus einer Zeit, wo man noch emotional eine Doppelseite diskutiert hat ja. im Layout und jetzt wird sozusagen per Knopfdruck ähm, befüllt. Also auch das ist noch nicht, äh, wir sind da noch nicht. Wir wünschen uns das immer, dass wir per Knopfdruck befüllen und ich arbeite auch ganz stark daran, dass ich euch da helfen kann, aber so richtig per Knopfdruck ähm, ohne Nacharbeit geht natürlich nicht. Mhm. Aber das finde ich für mich auch okay, wenn es dann noch einen Feinsatz gibt, der dann irgendwie 10% der Arbeitszeit... Also ich denke auch, auch
1: wenn, wir, wenn wir einen Teil schon automatisiert ja. hinkriegen, dann haben wir schon viel ja. geschafft. Ja. Ähm, dieses, dieses, äh, dieser Begriff, das emotionale Layout oder das emotionale Doppelseiten-Layout, das stammt von meinem Kollegen Andreas Zapfel. Ah, okay. ähm, der, hat, der hat den Begriff geprägt und ich finde den gut, weil tatsächlich beim Gestalten von Schulbüchern, und ich ich ja. sage explizit Büchern, da muss die Doppelseite didaktisch Sinn ergeben. Ja. Und da fließt unglaublich viel Energie rein, eine Doppelseite so zu gestalten, dass sie Freude auslöst, dass sie spielerisch daherkommt, dass sie das Lernen ein bisschen versteckt. Ähm, dass da Emotion transportiert wird und dann ist schnell jede Doppelseite ein Kunstwerk. Und das ist gut und das ist schön, ich, ich bin aber eben nicht so der Mensch, der in diesem Konzept denkt. Ja. Ich finde, man muss einen guten Inhalt bereitlegen, der all diese Funktionen schon, schon mit sich mhm. bringt und dann muss das klar in, ein, in, ein, in eine Gestaltung, in ein Design rein, mhm. Ähm, da bin ich dann aber eben relativ medienneutral und ob das eine gedruckte Doppelseite oder eine Webseite ist, da, wenn der Inhalt stimmt, dann kannst du beides daraus machen.
0: Dann habe ich das ganz falsch verstanden, finde aber die Erklärung richtig gut jetzt gerade. Ich hatte mich eher so über, ich hatte, weil ich halt nicht aus der Lehrmittelwelt mhm. komme, ich hatte mich eher daran erinnert, dass ich schon mit Grafikern lange diskutiert habe, dass die Seite genau so sein soll ja. und am besten auch genau so im Web aussehen soll. Ja. Und dann gab es halt hochemotionale Diskussionen, ja. dass das natürlich nicht so geht. Ne? Also ja. Das Wort responsive war, glaube ich, der Tod für viele Designer, die in Photoshop angefangen haben, die Webseiten zu designen. Ja, genau. Und das ist auch gut so. Ja, genau. Also nicht der Tod für die Designer, sondern der Tod für die Denkweise. <lacht> äh, nicht falsch verstehen ich, dass ich jetzt irgendwelchen Designern den Tod wünsche. Nee, das, das will ich auf keinen Fall. <lacht> Wow.
1: Nee, da, aber das da, ist
0: echt eine Herausforderung. Das ist eine Inhalts totale Herausforderung, vor allem
1: bei, eben bei, bei Lernmedien. oder Bei, ja. bei Belletristik-Texten, da hast du viel weniger Elemente. Ähm, und auch da staune ich dann, wie viel ähm, Hirnschmalz mhm. in, in die Typografie reinfließt. Das finde ich beeindruckend. Wie gesagt, nicht mein Gen. Mhm. Ähm, aber im, bei, bei Lehrmitteln, bei Lernmedien... Ähm, da ist natürlich immer diese Didaktik drin und es ist tatsächlich immer so, ähm, ein, eine, es ist tatsächlich eine komplexe Sache, einen Inhalt so darzureichen, dass man damit lernen kann, mhm. sagen wir es mal ganz allgemein. Das Problem ist ja einfach, dass wir, dass wir in verschiedenen Kanälen denken müssen. Es geht ja gar nicht anders. Gelernt wird nicht nur mit Büchern, gelernt wird am Bildschirm. Und ein Bildschirm, der kann jegliche Form haben, von, von fassaden Fassadenbildschirm bis zum Smartphone-Bildschirm hast du alles. Und wie willst du eine gedruckte Doppelseite jetzt auf all diesen Bildschirmen mhm. darstellen, wenn die immer gleich auf aufgebaut ist? Das, das kann ja gar nicht funktionieren.
0: Das heißt, es geht wirklich immer wieder darum, dass wir das so granular wie möglich
1: aufsplitten
0: ja. und auf dem Smartphone halt Aufgabe für Aufgabe durchklicken und auf einem... Äh auf einem, auf einem großen Screen mehrere Aufgaben anzeigen genau. können und im gedruckten vielleicht, was weiß ich, genau. eine und Seite Aufgaben, eine Seite Inhaltsvermittlung, was auch immer, keine Ahnung.
1: Und die Navigation in einem Buch ist eine völlig andere, als wenn ich mich in einer Quizlet-App äh, mhm. befinde, wo ich einfach Frage für Frage durch, durchwische und mhm. beantworte und immer nur in dieser einen Frage bin. Und wenn ich die erledigt habe, gehe ich zum nächsten. Wie kann ich da den Kontext noch behalten? Das ist eine völlig andere Aufgabe, als wenn ich ein Buch gestalte. Ich finde ja auch schön, also wenn du
0: jetzt gerade diese Quiz-Apps äh, ähm, ansprichst, dass du eigentlich relativ schnell oder sofort, je nachdem, ein Feedback bekommst. Ja. Ne? Richtig falsch oder ja, genau. speziell, wenn es jetzt so einfache Wissensfragen sind. Weil wenn ich fünf Fragen oder zehn Fragen auf einem, auf einem Bogen erst ausgefüllt habe, muss ich mich fünf, äh, muss ich mich nachher nochmal in alle Fragen nochmal reindenken. Genau. Wow, Wahnsinn, da habt ihr aber echt euch was vorgenommen. Also ihr meine ich jetzt, ihr die Branche. Eigentlich sogar.
1: Ja, und also, ich meine, das ist jetzt ja auch sehr meine, meine wirklich persönliche Meinung. Ich, ich bin dadurch getrieben, ich bin es schon lange. Ich habe vorhin in, in Verlagen gearbeitet, wo ich damit kein Gehör gefunden habe. Mhm. Bei Compendio tickt man ein bisschen so, weil bei Compendio ist schon seit jeher der, der Lerninhalt sehr strukturiert, auch sehr konsistent aufgebaut, jetzt von, von, mhm. vom, schon nur einfach der Inhalt. Das äußert sich dann auch in sehr konsistenten Layouts, die ziemlich pragmatisch sind.
0: Manchmal auch ein bisschen langweilig. Manchmal aussehen.
1: auch ein bisschen langweilig, ja, genau. Da könnte man jetzt aber treffend darüber diskutieren, ob das Buch überhaupt spannend sein muss ja. oder ob nicht der Unterricht und das Lernen selbst spannend sein muss. Mhm. Also eben, da kommt man schnell in Diskussionen rein. Ja. Und da gibt es verschiedene Meinungen dazu. Ich habe jetzt einfach meine persönliche und ge ge geäußert und das ist mein Antrieb, so bin ich halt unterwegs. Wenn ihr, wenn ihr jetzt ein
0: neues Projekt startet oder neues was weiß ich, einen neuen Kunden oder einen neuen neues Lehrmittel startet oder so, da gibt es ja so ein, ich weiß nicht, ob es dir so auch geht, mir geht es ja immer so, da gibt so es so, so ein Startkribbeln. Mhm. Geht es dir genauso? Hast du da auch ja. so, eine, so eine Art super Neugier, wo du sagst, mal sehen, was jetzt kommt?
1: Unbedingt, ja. Ah, okay. Also, oder sagen wir es noch anders, mir sind diese Projekte und diese Aufträge eben die Liebsten, wo sich ja. dieses Gefühl am Anfang einstellt. Ja. Wenn ich in ein Projekt gehe und ich weiß schon ganz genau, was dann passieren wird, weil wir es schon zum 50. Mal machen, finde ich dann nicht mehr so spannend. Aber. Ja, ja, klar. Wie gesagt, meine Branche ist im Moment eigentlich so spannend, dass sich dieses Kribbeln fast immer einstellt.
0: Du bist ja auch Autor beim Publishing
1: Blog. Ja.
0: Wie bist du dazu eigentlich gekommen?
1: Der Heime Ulrich hat mich mal gefragt, ob ich, ähm, ob ich ihm beim Publishing-Blog helfen könnte. Also einfach. Weil er hat das ja so ein bisschen alleine gestartet mhm. und das ist ja in, doch ein ziemliches Ding geworden ja, ja. und ähm, es, hat so das, das, es gibt so das einfache Prinzip, zusammen ist es einfacher als alleine und das war dann so der Auslöser, warum ich da eingestiegen bin. Ähm, ich, ich habe vorher auch schon gerne für mich gebloggt und habe gefunden, das, ist eine, das passt wunderbar zusammen, zusammen, weil ich mich auch mit Helme natürlich sehr, sehr gut ähm, verstehe mhm. und wir sehr ähnlich denken und ähm, das war, glaube ich, vor zwei Jahren und jetzt betreiben wir den zusammen und mhm. das ist ja so ein, ein Mehrautoren-Blog, äh, da kann im Prinzip kann da jeder mitschreiben, wenn er was zu sagen hat und will, mhm. du bist ja auch eingeladen und schreibst genau. auch ab und zu ähm, und das finde ich auch so ein wunderbares Projekt, ähm, als ich eingestiegen bin, ich wusste nicht, was mich da genau erwartet und was da kommt, das hätte in die Hosen gehen können und hat sich aber wunderbar entwickelt und ich bin recht stolz auf dieses Baby und ich glaube, Heime ist es umso mehr, weil, ist weil so. es ist ja wirklich sein Baby schlussendlich. Genau.
0: Weißt du, wie viele wie viel Leser das im Blog hat? Oder wie kann, kann man das? Also, es gibt ja Zahlen, glaube ich.
1: Es gibt Zahlen und du merkst jetzt schon zum zweiten Mal, dass, dass so Zahlen und Marketing nicht so mein Dinge. Ding ist. Ähm, der, der geneigte Hörer merkt das natürlich jetzt auch. <lacht> <lacht> ich meine, wir hätten um die 30.000 ziemlich ja. regelmäßigen Leser.
0: Okay. Da habt ihr ja auch so einen Automatismus drin. Ne? Immer wenn jetzt ein Beitrag kommt, dann. Ähm, ja,
1: dann wird das durch alle Kanäle geschleift.
0: So hast du das jetzt ausgedrückt. Besser <lacht> hätte ich nicht sagen können. Deshalb hätte ich nicht sagen. Können. Aber die Beiträge werden mittlerweile schon von anderen Plattformen geteilt, richtig? Sie
1: werden ja genau. Wir bekommen tatsächlich Anfragen zu einzelnen Artikeln, ob, ob man die noch mal irgendwo in einem anderen Kanal bringen könnte. Wow. Und das finde ich ja so das Wunderbare, oder? Man man blockt mal was. Ähm, Lustigerweise sind oft die, die schnell dahingeworfenen Beiträge die, die mehr Echo auslösen als die, die man sich wochenlang aus den Fingern gesogen hat. Und dann kommt auch durch das Teilen in den sozialen Kanälen etc. kommen dann die Reaktionen und es entstehen Diskussionen. Auf LinkedIn gibt es dann ganze Dialoge, die da stattfinden. Ähm, plötzlich meldet sich irgendwie eine Fachzeitschrift, ob sie einen Artikel übernehmen könnten. Das finde ich, ja, das, das find ich so wunderbar an, an diesem Medium. Und das ist eben wieder dasselbe ähm, mit, dem, mit dem Elfenbeinturm. Das, man muss die Türen aufmachen und dann kommen auch plötzlich wieder neue Gelegenheiten und, und es kommen Feedbacks rein. Es entstehen Diskussionen, mhm. es kommt auch Kritik, was auch sehr gut ist, weil sonst äh, kannst du dich ja selbst nicht entwickeln. Ja. Ähm, ich genieße das richtig. Wie
0: viel Zeit investierst du da für den Blog?
1: Ähm, das ist ganz, ganz unterschiedlich. Ähm, ich habe ja ständig ein bisschen ein schlechtes Gewissen, weil ich zu wenig blogge. Ja, ich aber
0: auch, ja, muss ich mal sagen. Ja,
1: ist schon so. <lacht> Ähm, vor allem, wenn ich sehe, was, was Helme Ulrich für eine Frequenz hat. Ich, ich, glaube,
0: das ist, das, ich glaube, dass der sich heimlich geteilt hat
1: <lacht> und eine Hälfte von ihm nur blockt. Da bin ich mir sogar ziemlich sicher, dass das so ist, genau. Ähm, ich weiß auch nicht, ähm, Helmes Tage haben mehr Stunden als meine, das habe ich schon oft festgestellt. Ähm,
0: er hat ein gutes Team, glaube ich, mit
1: ein gutes Team, ja. absolut. Und, und äh, er ist einfach auch ein super kreativer Mensch. Und das es sprudelt dann. Bei, ja, genau. Und ich merke schon, wenn ich, dann, wenn ich dann in meinem normalen Business-Alltag sehr gefordert bin, dann, dann ist so dieses Bloggen-Hobby, das, das geht dann ein bisschen unter. Mhm.
0: Jetzt
1: muss man aber auch sagen, dass es im Hintergrund ja auch immer ein bisschen was zu tun gibt bei diesem Blog. Und ähm, wir sind da in Slack immer sehr sehr gut äh, dran, da auch zu optimieren und das ist dann vielleicht etwas, was, was ich viel Zeit drin äh, investiert habe, was dann aber nicht so sichtbar wird, in Form von Beiträgen. Klar, jetzt.
0: Ich habe nämlich gesehen, ähm, ich bin heute nochmal, dachte ich, jetzt bringe ich mich nochmal ganz genau auf die Spur ja. und bin nochmal durch den LinkedIn-Profil gegangen ja. und habe gemerkt, äh, dass ich kann es jetzt nicht in Zahlen ausdrücken, aber vielleicht 70 Prozent deiner Beiträge eigentlich, glaube ich, automatisiert veröffentlichte Beiträge vom Publishing-Blog sind, ja. die ja ähm, nicht unbedingt deine Meinung ja. äh, ausdrücken müssen, sondern eher nur, der Publishing-Blog hat neu geteilt. Da gibt es einen Automatismus, genau. den kann man einstellen und dann, dann wird immer, wenn was im Publishing-Blog kommt, äh, direkt über dein genau. LinkedIn-Profil äh, gepostet. Ähm, Interessanterweise fand ich die Sachen am besten, die du vorher kommentiert hast. Ja. Also wo du selbst noch vorneweg, wie deine Meinung dazu schreibst. Ja, klar. Auch wenn du andere Beiträge…
1: Äh, klar. Also, da, aber das macht ja jetzt gerade LinkedIn als Plattform aus, diese, ja. diese, diese, schon die persönlichen Meinungen, die da dann noch mhm. reinkommen, die sich oft eben auch in den Diskussions-Threads äh, dann drin finden wo man ja auch seine Spuren hinterlässt. Und das finde ich, find ich spannend bei LinkedIn oder dieser Austausch.
0: Ich habe auch das Gefühl, dass das bei LinkedIn in einer anderen Qualität stattfindet. Mhm. Also jetzt waren wir mal beim Facebook oder so. Ich glaube, das ist ja die einzige. Die Ein Na gut, beim, beim Twitter könnte man noch. Ja. Twitter ist leider überhaupt nicht meins.
1: Geht mir äh, genau gleich.
0: Deswegen. Ich glaube, das ist gut, aber ich weiß es eigentlich nicht so genau.
1: Ja, ich glaube, man muss auch nicht in allen Kanälen ja. rumtanzen. Das ja. geht, da kann, vielleicht fokussiert man sich ja besser und für mhm. mich ist tatsächlich im Moment LinkedIn das, das Biotop, in dem ich mich am, am liebsten aufhalte.
0: Und wo auch vielleicht Menschen sind, die sich auch gerade aufhalten, die in, dein, in, dein, in deinem Interessengebiet liegen
1: vielleicht. Ja, mit einer gewissen Gefahr, dass sich da eine, auch wieder eine Bubble bildet, ähm,
0: ja, das ist manchmal. Und,
1: und mhm. äh, manchmal frage ich mich ein bisschen, ob es ob, äh, noch eine andere Welt gibt, als die, die ich so in LinkedIn immer, immer erlebe. Ich nehme da extrem mhm. gerne, ich, ich nehme da viel raus und ich mhm. nehme da auch gerne teil. Aber ich habe mir schon überlegt, ein zweites LinkedIn-Profil anzulegen, wo ich ganz andere Dinge poste und ganz andere Skills angebe und ganz anders damit, quasi mit einer anderen Persona auftrete.
0: Welche Sachen würdest du denn da nehmen?
1: Dann ich weiß es nicht, ich bin noch nicht ganz so weit äh, in, 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 so, <lacht> nein, so. in meinem Plan. Aber es war mal eine Idee, ähm, um ein bisschen zu schauen, ob sich dann eine ganz andere Bubble in, ähm, entwickelt.
0: Ah, spannend. Ich habe das so geteilt, so Facebook und, und LinkedIn. Das ist, Facebook ist so, da habe ich eine ganz andere äh, Außenwahrnehmung, glaube ich. Ja,
1: ich, ich habe, Facebook ist bei mir... Wirklich, da bin ich nur mit privat, äh, privat mit Leuten verbunden. Ich, ich mhm. weigere mich auch bei, bei Facebook, mich mit, mit Kontakten zu verbinden, die ich so aus dem Business kenne. Okay. Es sei denn, ich, ich, ich habe mit denen auch mhm. tatsächlich eine freundschaftliche mhm. Beziehung, weil ich möchte da irgendwie diese, eben ich bin immer in, diesem, in dieser Bubble-Gefahr und die möchte ich da gar nicht reinlassen. Mein, mein, mein Business, meine... Mhm. Meine Ideen zu Publishing, meine Ideen zu, zu Lernthemen, Bildung, das ist bei mir auf LinkedIn.
0: Nimmst du die mit nach Hause? Die Themen ja, ne? Die sind auch... Die Ständig. Sind, ja.
1: Ja, 24 Stunden.
0: Und damit beglückst du alle in deinem privaten Umfeld?
1: Dabei, äh, nö, nicht alle. <lacht> die, die, die sich dafür interessieren. Mhm. Ähm, ich knabbere da nicht allen ein Ohr ab. Ähm, <lacht> Aber ich, für mich, ich habe sie 24 Stunden bei mir. In meinem Kopf ist irgendwie immer was los.
0: Also wenn du abends dich äh, an deine Staffelei setzt und so weiter, dann hörst du im Podcast äh, immer noch irgendwie so Themen, Themen oder, oder, oder hörst du denn irgendwelche völlig anderen?
1: Nee, ich, ich, ich höre Podcasts und, und lese Dinge und, und beteilige mich in Diskussionen, die sich schon immer ein bisschen um die gleichen Themen drehen. Das ist meine Leidenschaft, ich habe keine andere. Das stimmt überhaupt nicht, aber ich, ich beschäftige mich gern mit diesen, mit diesen Themen.
0: Hast du, also wann hast du das gemerkt, dass das, das Lernen, Lehren, Wissensvermittlung, Neugier? Du hast ja gesagt, Publishing ist ja nur der Weg dahin. Mhm. Spürt man das? Also, weißt du, nee, wie, war, wie war die Anfangsfrage, wann hast du das gemerkt? Oder, weißt du, so meine, ganz ehrlich, du hast jetzt Geografie studiert. Wahrscheinlich, ja. weil du nichts anderes wusstest oder weil es irgendwie dein Lieblingsfach war im, im Unterricht. Oder der Lehrer, der toll, den toll fand. Genauso? So, so eben. So, und danach, äh, was mache ich jetzt mit Geografie? Mhm. Ähm, wahrscheinlich, oder wäre ich halt Geolehrer, so. Was weiß ich, so war jetzt, ist jetzt meine Interpretation, das muss nicht richtig sein.
1: Aber es ist genauso. Okay. Super. Genau. Ja, schön, dann, dass ich mich fragen selbst beantworte. Lieber Podcast-Hörer, ab
0: sofort beantworte ich alle Fragen. Aber wen soll ich das nächste Mal antworten?
1: Du musst gar nicht mehr die Leute einladen. Genau, ich super. Also. Nee, äh, es war aber tatsächlich genau so. Mhm. Und das ist ja, also wir hatten es mhm. vorhin von Bildungsbiografie. Ich war so ein, ein Mensch, der überhaupt keinen Plan hatte. Und ich konnte mich einfach durch die Bildung durchspülen lassen. Mhm. Ich war gut in der Schule. Ich hatte die Noten, um ans Gymnasium zu gehen. Ja. Also bin ich ans Gymnasium gegangen. Da war Geografie tatsächlich mein Lieblingsfach, also habe ich das nachher studiert. Mhm. Dann habe ich mir überlegt, meine Güte, was machst du mit Geografie? Ich, habe, ich wusste es nicht, also wurde ich geographie lehrer Und dann ist es passiert, dann habe ich in der Zeitung ein, ein Inserat gelesen von einem Lehrmittelverlag. Okay. Die haben Leute gesucht und in dem Moment habe ich mir gesagt, Lehrer kannst du auch in 20 Jahren noch sein, aber die Chance in einem Lehrmittelverlag mitzuarbeiten und, und quasi im Backoffice Lernmedien und Lehrmittel zu entwickeln, das finde ich spannend. Und da hat es wohl zum ersten Mal Klick gemacht. Da wusste ich aber noch nicht, dass dann Publishing irgendwann tatsächlich auch meine Leidenschaft wird, weil da war ja primär mal ein Redaktionsjob zu erledigen. Und dann bin ich halt einfach so reingewachsen. Und mhm. auch das war wieder so eine Entwicklung, wo sich wo sich halt irgendwelche Weichen Weichen gestellt haben, irgendwelche Chancen aufgetan haben, die habe ich ergriffen und dann bin ich da gelandet, wo ich heute bin. Ich könnte dir kein Ereignis oder einen Zeitpunkt nennen, wo es irgendwie mhm. äh, ganz speziell Klick gemacht hat.
0: Es ist doch also es ist doch wirklich zum Mäusemelken. seit weiß ich wie viele Folgen versuche ich den den Leute Leute zu fragen und Weißt du, ich, ich, ich denke mir, wenn jetzt ein junger Mensch zuhört, mhm. wie kann ich jetzt sozusagen meine meine, meine meine Zukunft planen und so weiter und so fort. Und keiner von euch bis jetzt, von allen Interviewten, hat mir irgendwann gesagt, ich wusste das ja. bei der Berufsberatung. Was weiß ich, da gibt es ja dann irgendwann, wenn man in 14 ist oder so, eine Berufsberatung. Und dann mache ich das. Ja. Keiner von euch. Ja. Und alle sind irgendwie mit, mit dem, was sie machen, total zufrieden, weil sonst ja. wären sie jetzt nicht in dem Interview, glaube ich, in dem Gespräch, ja. weil sonst... Ja, so, so, so einen total Unglücklichen habe ich bis jetzt noch nicht getroffen ja. in meinem Umfeld.
1: Das sind alles Leute, die halt tatsächlich immer noch Feuer Voll. Zum, zum Thema haben.
0: Ja, also weißt du, das Aber ist
1: Aber ist das nicht eigentlich das Normale, dass, ähm, dass sich einfach der Weg irgendwie auch ergibt, dass man den, mhm. den nicht so arg suchen muss, sondern irgendwie, es ist wie beim Täter ist, die Klötzchen kommen und. Manchmal steht eines quer, aber irgendwie am Schluss bringt man es passend zusammen. Es ist ein bisschen Arbeit auch, ja, ja. weil die fallen nicht einfach so geordnet runter, aber letztendlich ist das Bild stimmig und man hat Freude an dem, was man macht. Und ich hoffe, dass das die Normalität ist heutzutage. Ja, okay.
0: Das ist ein schönes Bild mit dem Tetris. Das gefällt mir, weil ich auch ein totaler Tetris-Fan bin. <lacht> äh, das gefällt mir jetzt gut, dass, die, dass auch die Möglichkeiten, aber auch so ein bisschen die Stolpersteine ne, so, so runter. Manchmal kommt ja auch ein falscher Stein. Manchmal also, kommt ein falscher Stein. Also es kommt eigentlich der richtige Stein nur zur falschen Zeit oder, oder kommt zu schnell oder so.
1: Aber ich finde das Bild jetzt gerade auch noch schön. Ich habe es gerade <lacht> entwickelt. Ich finde es aber schön. auch noch schön, weil man kann da ja sehr aktiv eingreifen. Ja. Oder? Also man steuert das.
0: Man kann manchmal auch sogar auf Pause drücken. Das geht das im richtigen manche, Leben manchmal das ist ein nicht Buchbild,
1: ja. <lacht> <lacht> da könnte ich doch mal wieder einen, einen Blogpost auf dem Publishing-Blog machen. Mach
0: das mal, mach das mal. Oh, ich liebe Tetris. Die
1: Tetris-Metapher, da könnte ich sogar ein Buch schreiben. Und dann als Coach um die Welt ziehen und die Tetris-Metapher in vollen Sälen an Keynotes das predigen. Ist
0: das ist eine tolle Idee.
1: Nee, das will ich nicht.
0: <lacht> und dann könntet ihr auch äh, Tetris-Sterne tanzen.
1: Wir könnten Tetris-Steine tanzen, ich sehe schon das Merchandising mit, mit Tetris-Blöcken und so. ja ich glaube Da müsstest du mit
0: Nintendo, glaube ich, zusammenspannen, oder? Sonst wird, irgendwie, das, genau, da das, wird das wahrscheinlich
1: Ich glaube, wir müssen jetzt das Thema wechseln, weil, weil ich bin ja mit dieser Business-Idee jetzt nicht alleine, sondern mhm. das hören ja jetzt alle mit. Ja, genau. Das,
0: also wer zuerst da
1: Nein, Scherz beiseite. Also ich... Du hast mich gefragt nach dem Werdegang und mhm. ich, ich wünsche es eigentlich allen, dass sie Chancen bekommen mhm. und diese auch nutzen können. Ähm, dazu gehört, dass man die Chancen erkennt, dass man offen ist, wenn was passiert, dass man bis, sich ein bisschen Flexibilität auch, auch ähm, äh, persönlich behält und dass man sich in einem Umfeld bewegt, wo das auch zugelassen wird. Wenn man natürlich tatsächlich sich in einem Umfeld bewegt, wo irgendwie alles gesteuert verläuft und, und man diese Freiheit nicht hat, dann ist es schwierig. Ich, mhm. ich hatte diese Situation nie. Ich war immer irgendwie selbstgesteuert.
0: Also wenn man jetzt von der von der hiesigen Situation ausgehen, also Deutschland, Schweiz, Österreich, mhm. ne, dann haben wir die Möglichkeiten.
1: Ja, ein, und ein großes selbst wenn wir Privileg. Sind, also
0: absolut, dass wir hier einfach hierher geboren werden, das ne, das ist ja nicht. Äh, es gibt ja Länder, wo es halt nicht so ist. Und Absolut. Aber wo wir jetzt hier sind, sind wir selbst, selbst da, glaube ich, in der Lage, aus einer beruflichen Situation rauszugehen in eine andere, wo es besser ist oder ja, wo wir uns besser genau. entwickeln können. Und das heißt ja auch nicht, dass irgendwelche Unternehmen besser oder schlechter sind, sondern ich kann mich in dem Unternehmen besser entwickeln und ein anderer kann sich in einem anderen Unternehmen besser entwickeln. Unbedingt. Und das, das passt, es kann passend gemacht werden, wenn wir, wenn wir es nur zulassen, oder wenn wir es selber machen. Mhm. Was müssen denn jetzt die jungen Leute mitbringen, wenn sie... Du bist so nah dran am, am, mhm. am, am, am Lernen. Ich bin ja eher so im, im beruflichen Umfeld Weiterbildung, Bildung. Ich finde dieses Wort Weiterbildung übrigens total bescheuert, weil mhm. Weiterbildung heißt weiter, 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 sondern oder das ist noch schlimmer, ist Fortbildung, ja? Mhm. Ich bilde mich nicht fort, also ich gehe mhm. nicht fort von irgendwas. Ähm, aber egal. Aber du bist ja so nah dran am, am, am noch jüngeren Menschen, glaube ich. Ähm, was müssen die mitbringen? Oder was, was, was meinst du, wenn die sich. Ja, was, was,
1: ist, was ist so... Ja, ich, also ich finde das Stichwort Neugierde mhm. einfach unglaublich wichtig. Und
0: wie können wir die... Wie können das wir die
1: ist eine gute Frage. Ich habe gerade die Folgefrage ein bisschen befürchtet. Wie können mhm. wir die fördern oder was du auch solltest immer? Du meinen
0: Podcast aufhören, weil die Frage stelle ich fast jedem.
1: Ah, danke. Mhm. Kalt erwischt. Absolut.
0: Drittes Mal. Wir machen jetzt einen Strich, Punkt drei. Ja, okay. genau, ich,
1: ich werfe was in die Kasse. Mhm. Ähm, das das finde ich tatsächlich eine... Ne, eine herausfordernde Frage, wie, wie können wir diese Neugier selbst bewahren und wie mhm. können wir ein Umfeld ermöglichen, wo diese Neugier sich auch auszahlt und, und erhalten bleibt. Da fällt mir jetzt gerade so aus dem Bauch heraus die Antwort schwer, muss ich ganz ehrlich sagen. Wenn, wenn ich noch auf deine Frage antworte, was müssten junge Leute jetzt mitbringen, mir gefällt dieses Bild ähm, dieser T-Shapes extrem gut. Also, die, die, die Form eines mhm. Buchstabens T, ähm, man hat so ein, ein, eine Säule, da ist man richtig gut, da ist man auch spezialisiert, da ist man Experte, hat richtig viele Skills da drauf und dann hat es oben diesen horizontalen Querbalken, man schaut nach links, man schaut nach mhm. rechts, man hat die Augen offen, was passiert da noch rundherum. Ich finde dieses Bild unglaublich schön, mhm. das, das gefällt mir total. Ich habe das bei Georg Obermeier ähm, im, im, in seinem Buch ja. zum ersten Mal überhaupt gelesen, mhm. das hat mir so eingeleuchtet. Ähm, ich, ich finde dieses T irgendwie auch zu definieren, wo bin ich richtig gut, was interessiert mich aber noch links und rechts, und da entstehen ja dann auch die Bewegungsmöglichkeiten, ja. da kann man sich nach links oder nach rechts bewegen und verändern. Und fortbilden oder welches Wort man dann auch immer nehmen möchte.
0: Vielleicht zwei Fragen. Einerseits, wo, wo bist du? Was ist dein T? Was ist dein T-Strich sozusagen? Also, wo sagst du, da bin ich jetzt richtig gut?
1: Ähm, also, wir haben dich jetzt schon ein bisschen kennengelernt. Äh, ja, aber wir können genau. Bild also, ich glaube, mein T ist tatsächlich, ich bin ähm, in, in, in den all den Tools und Systemen, extrem zu Hause mit denen man lernen kann. Ja. Ähm, ich ich kenne die Tools, ich habe damit gearbeitet, ich versuche da auch Inhalt reinzuentwickeln. Das ist so meine, meine Domäne, meine meine echte äh, mein, mein senkrechter Strich.
0: Aber du musst den Radar immer, du musst immer den Radar aufhaben, oder?
1: Genau, weil damit allein ja. Ja klar. Das vielleicht wäre, auch, wäre mir auch mhm. zu langweilig, mich da irgendwie jetzt in der Technik zu bewegen. Aber da sind eben links und rechts so viele Themen dann ähm, in der Didaktik, im Publishing, im, in, in der Bildungskultur. Ähm, da da gibt es unendlich viele Anknüpfungspunkte. Ähm, ja, ich schaue nach links und nach rechts.
0: Die zweite Frage lassen wir jetzt mal weg. Die ging nämlich darum, ähm, ich habe mir gerade noch so Gedanken gemacht, ob es ob überhaupt so ein junger Mensch überhaupt das schon so sagen kann, ne? so ein, so ein 18-Jähriger, 20-Jähriger. Ja, da
1: bin ich mir auch nicht so sicher. Da Weil ich glaube,
0: das ist durch unsere unfassbare Reife, die wir jetzt hier haben. Zusammen sind wir sozusagen schon, <lacht> noch nicht ganz, aber bald dreistellig. Bald, ja. <lacht> ich glaube, das kommt irgendwann mit dem, und, und, und ich glaube, man muss es auch mit 20 nicht benennen können vielleicht. Man, nee, man also lebt es einfach mit Feuer und dann kommt es... Ich komm. glaube
1: auch. Ich glaube, mit 20 ist man vielleicht daran, dass, dass die Senkrechte ähm, ein bisschen auszubilden. Ja. Und, und auch das nimmt dann mal Form an. Und ich glaube auch, dass mhm. das gehört zur Entwicklung, dass man auch ähm, entspannter nach links und nach rechts schauen kann mit, mit der Zeit.
0: Wenn du jetzt sagst, ähm, ach mein Gott, das ist so wahnsinnig toll, wie du das sagst, so rechts und links schauen und in die Zukunft schauen. Ähm, lass uns mal ganz kurz in die Zukunft schauen. Ja. Wir haben, äh, ich, hab, ich glaube, letzte Woche, vorletzte Woche, der Podcast kommt allerdings erst in vier Wochen raus, also wir müssen okay. dann minus sechs Wochen rechnen sozusagen. Also ich habe ähm, Mitte August etwa, mhm. Blödsinn, Mitte September, Mitte September eine Mail von euch bekommen, dass ihr euch umfirmiert, dass ihr eine neue äh, Einheit bildet. Mhm. Und ich glaube, bevor ich jetzt hier rumstolpere, erzähl uns mal ganz kurz, was da geplant ist und was ihr für die Bildungslandschaft dann bedeutet mhm.
1: oder bedeuten wollt. Ähm, ja, das lässt sich in wenigen Worten eigentlich ganz gut sagen. Wir gründen nebst Compendio als Verlag eine neue Firma, mhm. die nennt sich EduPartner. Mhm. Und die sagt schon vom Namen her ein bisschen aus, dass das eben kein Verlag mehr ist, sondern vielleicht eher so ein T-Gebilde, ähm, ähm, wir haben gemerkt, dass wir im Verlag drin unterschiedliche Denkweisen und Prozesse haben. Die einen die sind in der Inhaltsproduktion. Äh, in Inhalts, ähm, die beschäftigen sich mit, mit der Didaktik der Inhalte, die machen die Redaktion der Inhalte etc. Und wir haben seit jeher eine Mediengestaltung ähm, eine Publishing Abteilung ähm, unter gleichem Dach gehabt. Und da haben wir gemerkt, das sind unterschiedliche Prozesse, das sind unterschiedliche Mindsets. Ähm, wir, wir, wir fahren besser, wenn wir das ein bisschen auseinandernehmen, ähm, mindestens auf dem Papier, mhm. weil wir bleiben ja immer noch nahe zusammen. Wir sind ja Compendio als Verlag dann immer noch sehr verbunden. Aber wir haben bei EduPartner die Möglichkeit, all die Services, die wir anbieten, in, in der Erstellung, in, in der Gestaltung, im Publishing von, von Lernmedien... Das können wir in dieser neuen Firma besser machen. Und wir können für unsere Kunden Edu-Partner sein. Sie können zu uns kommen äh, mit ihren Herausforderungen, mit ihren Fragen, die es zu lösen gilt. Und wir können dann ähm, aus einer ganzen Menükarte von, von Skills, die sich unter unserem Dach äh, sammeln, können wir dann versuchen, mit dem Kunden eine Lösung zu finden.
0: Okay, ganz kurz äh, ist es so, dass bis jetzt habt ihr eure eigenen äh, Lehrmittel sozusagen hergestellt. Genau. Und künftig ist es auch möglich, wenn ich sage, was weiß ich, mache jetzt hier irgendwie so einen InDesign-Kurs. Ich brauche ein paar Lehrmittel, schreibt die. Und ihr würdet mich dabei unterstützen als externe.
1: Ja, genau. Klar. Also nicht, Wobei, ich ja, muss euch ja, ganz, ganz genau. von Anfang
0: an sagen, es wird kein Lehrmittel von mir geben über InDesign. <lacht>
1: <lacht> Bücher schreiben ist nicht so meins. Aber du brauchst vielleicht ähm, ein ein Video um irgendwas zu erklären aus, aus, äh, zu InDesign. Ein ja. Erklärvideo, das ein Konzept erklärt oder ein Screencast, der ganz konkret eine Funktion erklärt. Das mhm. könnten wir dir beispielsweise, äh, da könnten wir dir helfen. Ah,
0: okay, alles klar.
1: Ähm, oder Könntet ihr
0: jetzt auch schon, aber dann macht ihr das sozusagen richtig als, als, als Dienstleister? Genau. Für, für, okay.
1: wir, wir machen überhaupt nichts Neues ab mhm. 1. Januar 2020, weil oh, das okay. machen wir alles heute schon. Wir machen es aber sichtbarer in einer eigenen Firma.
0: Alles klar. Sonst käme man nicht auf die Idee, ach, dann gehe ich mal zu Companion und mache das mal. nee das käme man jetzt nicht. Ab Edu-Partner dann wahrscheinlich schon eher.
1: Genau. Verstehe. Genau. Aha. Und ich glaube, du hast ähm, in deiner Podcast-Programmierung schon ein Gespräch mit Andreas Zapfel irgendwie mal am Horizont. Ähm, so Gott und er will. So also Gott äh, und er will äh, und der Terminkalender es zulässt. Genau.
0: Er hat einfach zu viel Ferien, glaube ich. <lacht>
1: Das stimmt, das kann ich dir sagen, leider nicht. Er ist zwar gerade in den Ferien im Moment, <lacht> aber die hat er sich wohl verdient.
0: Möglicherweise habe ich ähm, zu viel
1: Ferien. Er kann dir dann vielleicht auch noch ein bisschen mhm. darüber was erzählen, äh, wo wir uns auch verändern. Mhm. Ähm, wir sind eben nicht mehr nur eine Publishing, ähm, ein Publishing-Team, wo, wo wir klassischen Satz und, und, und Webdesign und was auch immer machen, sondern wir haben auch einen Weg gefunden, wie wir tatsächlich Content-First über XML ähm, publizieren können. Also da wieder die Struktur, die man zuerst mhm. mal abbildet wird, den, äh, abbilden will, den, den Content, den man strukturiert, erfasst und den dann eben in verschiedene Kanäle ähm, publizieren kann. Das ist auch so ein Baustein dieser neuen Firma EduPartner, dass wir, auf, dass wir diesen Weg weitergehen und unseren Kunden zur Verfügung stellen.
0: Mhm arbeiten wir ja schon immer wieder zusammen. Also ich weiß ja eigentlich, worum es genau geht, mhm. aber ich möchte es trotzdem mal ganz kurz ansprechen. Dieses Content First, ja. das ist ja in aller Munde und es wird ja überall immer wieder hoch und runter dis diskutiert. Mhm. Ich bin ja sogar der Meinung, dass es nicht heißen sollte Content First, sondern Struktur First. Mhm. Aber es hört sich vielleicht nicht ganz so cool an. nicht so sexy. Ja, ich merke es schon. <lacht> ähm, jetzt stelle ich mir in eurem Fall den Lehrer vor, der so ein, Schu so so ein Schulbuchkapitel schreiben soll. Ne? So ein so also ich habe jetzt so ein Bild von so einem mhm. verknotzten Physiklehrer. Ne? Mhm. So.
1: Das ist jetzt ein bisschen klischiert, aber lassen wir es mal durch.
0: Voll, aber mach mir das bitte nicht <lacht> kaputt. Also so, so ein Verruschelten, weißt du?
1: Okay, ja, ich lasse ja. dich in deine Traumwelt.
0: <lacht> und ich hoffe, dass jetzt alle Physiklehrer da draußen ähm, wahrscheinlich, ich weiß gar nicht, ob, und, ob wir einen Physiklehrer als Zuhörer haben. <lacht> und selbst wenn wir da sich wahrscheinlich jetzt abstellen. So, ähm, nein, ähm, Content First heißt ja, eigentlich, dass 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 wir den Inhalt bereitstellen müssen in irgendeiner Art und Weise und wir noch gar nicht wissen, wo der hingeht. Ja, richtig. Also du
1: meinst jetzt vom 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 Medium her am Schluss. Ja, ja, genau, genau. Ja.
0: Und und ähm, und Strukturfirst bedeutet ja eigentlich, dass bevor der Content erfasst wird, muss man eigentlich schon mal wissen, welche Struktureinheiten gibt es denn da. Mhm. Jetzt ja, zum Beispiel, Schubbücher sind glaube ich ziemlich praktisch, das zu erklären. Es gibt immer eine eine Einleitung, es gibt irgendwie so einen so so ein Übungsteil, so einen Erklärteil, dann gibt es vielleicht einen Merksatz, ja. ich glaube in Physik gibt es Merksatz, da weiß gar nicht. Bestimmt,
1: klar. Ganz sicher. So. Ja. Ähm,
0: dann merkst du merkst, auch da bin ich schon länger drauf <lacht> <Ja. lacht> und dann gibt es vielleicht ein paar Aufgaben und so weiter und vielleicht gibt es dann auch irgendwie einen Link oder einen QR-Code oder so zu ja. irgendwelchen, bei Physik stelle ich mir das noch ganz cool vor, irgendwie so ein paar Videos oder so. Genau. Oder, oder irgendwelche Experimente, die man dann irgendwie anschauen kann. Ähm, das muss ja sozusagen denn der Lehrer, der Erfasser, aber am Ende ist der Redakteur, der Schreibende, der Erfasser ist ja eigentlich dann doch derjenige, der die Ahnung hat vom Fach. Ne? Also der, der Lehrer. Lehrer in deinem Fall oder in eurem Fall oder in meinem Fall, wenn ich jetzt ein Indesign buch schreiben würde, bin ich das sozusagen, weil ich ja, InDesign genau. ein bisschen mich auskenne. So, der muss ja dann schon in dieser Struktur denken. Ja. Aber der denkt ja nicht in so einer Struktur. Das heißt, ihr müsst ihm sagen, das ist jetzt die Struktur.
1: Die, die lustige Beobachtung ist eben tatsächlich, dass, man, oder dass dieser Lehrer tatsächlich irgendwie schon in dieser Struktur denkt. Ah, okay. ähm, wir haben, das war für uns eine Herausforderung, aber ich glaube, wir haben das recht gut geschafft, auch weil wir schon sehr viel Erfahrung auf dem haben. Wir haben uns versucht zu überlegen, was sind denn so die typischen didaktischen Strukturelemente, ja. die es braucht. Mhm. Lernziele formulieren, Merksätze, Beispiele, die man reinbringen muss, etc., etc. Mhm. Repetitionsfragen mhm. beispielsweise. Ähm, und wir haben das, ich habe es vorhin gesagt, dieses System, das wir da entwickelt haben, zusammen mit, mit X-Publisher, ähm, haben wir speziell für Educational Content gedacht. Okay. Also wir haben auf XML-basierend ein, ein Datenmodell entwickelt, das diese Strukturen beinhaltet, und wir stellen fest, dass es für einen Autor nicht ganz so schwierig ist, in diesen Strukturen zu denken, weil die sind ihm vertraut. Er macht ja Beispiele und er erläutert er seinen Stoff ja anhand von, von, äh, von Lernzielen, die er zu, äh, zu Beginn nennt etc. Das ist eine Denke, die hat ein Lehrer, typischerweise, weil es ist die Didaktik, die er irgendwie auch ja im Unterricht verfolgt. Und er kann in diesen Strukturen schreiben und wir stellen ihm tatsächlich auch einen Editor zur Verfügung, wo er wie in Word schreiben kann. Er fühlt sich da gar nicht eingeengt. Er wird sich natürlich ab und zu dann auch irgendwo aus dieser Struktur entfernen. Das ist völlig okay, weil dann können wir ja nachher im, im, im Nachhinein dann auch mit unseren Redaktoren und all unseren Leuten da auch nochmal schauen und ihnen auch beraten. Und am Schluss können wir in diesem System gemeinsam was Gutes entwickeln. Einen guten Content entwickeln, das ist das Thema. Mhm. Also und wir kümmern uns dann hinten dran noch möglichst automatisiert um, um die Ausleitung und wir schauen dann, dass dieser tolle Content, der da entstanden ist, eben auch möglichst in, in allen Formen dann irgendwo zu einem Produkt werden kann.
0: Das hat mir das irgendwie komplizierter vorgestellt. Also es ist komplex,
1: aber es ist nicht
0: kompliziert. Also das ist ein Unterschied, ja. ne?
1: und wir versuchen, die Komplexität nicht weiterzugeben. Also das ist, glaube ich, mhm. unsere Leistung dann auch. Mhm. Und da haben wir auch ein bisschen Zeit und Energie investiert in den letzten Monaten, dass wir eben ein, ein Tool zur Verfügung stellen können, wo das eigentlich im Hintergrund arbeitet. Und ja. man kann sich auf den Content konzentrieren.
0: Also ich kenne es ja aus vielen Redaktionssystemen
1: ja. oder im Content-Management-System,
0: was ja irgendwie sich so ein bisschen überschneidet manchmal. Ja, so ja, ja unbedingt. Und ich versuche es so immer den Leuten zu erklären, wenn jetzt jemand sagt, wie stelle ich mir das vor, dass ich sage, irgendwie bei einer Tageszeitung hast du einen Titel und einen Untertitel und dann genau. hast du irgendwie Text und dann hast du noch einen Zwischentitel genau. und unten hast du irgendwie noch einen Autor dran oder so und das sieht ja auf einer App genauso aus. Genau. Sieht anders aus. Ist aber von der Struktur das Gleiche wie in der Zeitung und von mir aus in, in einem E-Paper oder was auch immer. Mhm. Und dann ist das ja ähnlich, nur halt nicht ganz so komplex wie jetzt bei euch. Ich durfte ja bei euch das tatsächlich war, also kennenlernen dieses komplett, also das ist das ist wirklich sehr sehr komplexes Konstrukt mhm. mit den vielen Fragemöglichkeiten und mhm. Lückentexten und Antwortmöglichkeit einer oder Antwortmöglichkeit mehr oder so. Das hat, das ist natürlich mega spannend jetzt für mich gewesen, das mhm. mal so aus der Sicht äh, zu Auseinander zu klamüsern, eins meiner Lieblingswörter übrigens.
1: Mhm. Ein schönes Wort.
0: <lacht> ja, sehr schön, sehr schön. Auseinander klamüsern, viel zu selten genutzt, muss ich sagen. <lacht> und ich dachte eigentlich, dass ihr da mehr Schwierigkeiten habt äh, mit den Lehrern oder mit den, mit, den, mit den Schreibenden, wer auch immer das dann ist. Spannend, aber cool.
1: Ich muss jetzt natürlich, ich darf mich jetzt auch nicht ganz so weit aus dem ja. Fenster lehnen, ähm, weil wir, wir haben dieses System ja jetzt relativ neu ja, entwickelt ja. und ähm, da haben wir noch viele Baustellen, die wir ja. in, den, in den nächsten Monaten noch angehen müssen, das ist völlig klar. Ähm, und wir haben natürlich jetzt auch noch nicht jahrelang Erfahrung, wie jetzt Leute mit diesem System arbeiten. Wir testen das mit Leuten, wir haben selbst sehr intensiv darüber nachgedacht, wie kann man das gestalten, damit die Arbeit relativ leicht vonstatten geht. Ähm, und in der Praxis können wir jetzt natürlich beobachten und, und schauen, wie sich das entwickelt und werden dann wahrscheinlich auch noch die eine oder andere Schraube noch umdrehen müssen, um, um das noch besser zu machen. Das ist ein könnt, Prozess.
0: Könnt ihr nicht darüber ein bisschen mehr berichten, über eure, oder,
1: oder eure Lernen? Das Stritte. werden wir machen. Das ist extrem spannend. Das werden wir machen. Unter anderem jetzt eben, auch, auch das ist so ein, ein, ein Ding, das uns zu dieser neuen Firma ge getrieben mhm. hat, fast, weil, weil ähm, das, wenn wir als Verlag angesehen werden, dann, er dann erwartet man uns von uns, dass wir über unsere Lernmedien, über unsere Produkte sprechen. Mhm. Und die Leute fragen uns auch, befragen uns auch zu unseren Produkten. Ähm, es fragt da niemand so, wie produziert ihr das eigentlich und so. Das interessiert bei einem Verlag nicht so. Ähm, diese neue Firma EduPartner, die wird genau diese Fragen viel besser beantworten können und das wird eben der Ansprechpartner sein, wenn man diese Fragen hat und es gar nicht um die Produkte geht, sondern um, um die Struktur, um ja. den Inhalt und auch um die Gestaltung dieses Inhalts geht.
0: Also da wäre ich wirklich äh, total interessiert, einmal auch euren Weg. Mhm. Ähm, nachlesen zu können, also oder oder nachhören oder mhm. was auch immer nach irgendwie äh, konsumieren. Weil ich das nämlich total spannend finde, wie, wie, wie geht dir daran? Ne? Wie, mhm. Also ich kriege immer die Frage, wenn du, wenn du zum Kunden gehst und die Templates machen musst, wie gehst du da ran? Ja. Und ich habe vor 15 Jahren etwa so einen so 125-seitigen Fragekatalog entwickelt. Ich habe immer alle Fragen sozusagen, den habe ich immer noch der findet aber jetzt nicht mehr offensichtlich statt, weil das hat die Kunden verschreckt. Ja. Das ist mein, mein vierstündiges Interview. Ja, denn noch ein
1: umfangreichen Ding.
0: Also es ist natürlich alles, was also so gesammelt ist. Ne? Ja, wie bei jedem Kunden ist eine andere Frage aufgetaucht, die aber dann beim neuen Kunden auch wieder gestellt werden muss. Also simple Sachen wie, von wem kriege ich die Schriften oder, oder welche Schriften sind oder ne, welches Betriebssystem, also so Kleinigkeiten. Ne? Und gibt es für die Schriften Lizenzen, um das nochmal hinterher zu schieben, ja? Ja. und so weiter. Und, und jetzt ist es so, dass ich natürlich das erfrage, ohne dass ich diesen Katalog öffne und euch damit verschrecke, sozusagen. Ja, genau. und, aber das sind ja das sind ja Sachen, die sind total spannend, finde ich, mhm. weil ich habe immer wieder Menschen in meinem Umfeld, auch speziell in den InDesign-Kursen, die sich das überhaupt nicht vorstellen können, strukturiert äh, zu publizieren, die mir aber gleichzeitig sagen, dass sie zweimal im Jahr einen Katalog produzieren. Und da ist dann immer, dass der Katalog ist, ist die Zeit, wo wir zwei Monate lang am Stück ähm, nichts anderes produzieren können. Hm. Wo ich dann denke, wow, aber die Daten habt ihr ja schon. Hä, die haben wir irgendwo in, der, in irgendeinem, was weiß ich, SAP oder. Und da sind so, so, die, so die Kernfragen. Ich finde das noch, noch ein spezielles Thema und ich, ich würde da mehr darüber erfahren wollen.
1: Ja, ähm, ich, ich glaube, da werden wir noch von uns hören lassen, im Moment wäre es, es ist ein bisschen eine Zeitfrage, aber im Moment wäre es halt so, wenn sich jemand dafür interessiert, dann soll er sich doch bitte schnell bei uns melden, mhm. wir sprechen wirklich gern darüber, mhm. weil wir, wir haben da auch unsere Vision ja. und, und finden irgendwie auch, die wollen wir ein bisschen verbreiten und wir merken, dass das ein spannendes Thema ist. Mhm. Ähm, im Moment wäre es einfach so: Wir geben wirklich gerne Auskunft, aber ihr müsstet euch bei uns melden. Ja. Okay. Und das Buch schreiben wir dann später.
0: Ja, <lacht> oder klar. die Webseite.
1: Oder alles, was es denn auch immer sein klar. wird. Es
0: könnte ja könnt auch mal so so kleine Bereiche geben im, im Rahmen vom Publishing Blog einfach so, dass man mal wieder ja, so genau. den, den. Aber das, also das ist natürlich jetzt mein mein Wunsch. das heißt natürlich nicht, dass ihr das sofort machen müsst. Ich weiß, wenn man wenn man neu gründet oder wenn man da hat man wirklich andere Sachen zu tun. Und wenn ich genau. bei euch arbeiten darf. Merke ich ja auch, dass ihr nicht alle rumsitzt und wartet, bis da mal irgendwas passiert, sondern ihr seid ja alle dran, und zwar genau. ständig, also es ist.
1: Aber ich verspreche hoch und heilig, dass da wird noch einiges kommen, das, Wunderbar. das ist ganz sicher so. Und das, wenn ich noch ganz kurz schnell noch einhaken darf, ähm, hast du hast gesagt. jetzt gerade gesagt, diese, diese Frage nach der Struktur ist mhm. spannend, und so geht's uns eben auch was es in unserem System und in unserer Denke braucht, ist diese Struktur. Und ja. wenn wir das einem Kunden sagen, dann, dann, dann zuckt er zusammen und sagt, ja, aber, aber ich weiß jetzt nicht so, unser Inhalt ist nicht so strukturiert. Und das stimmt eben meistens gar nicht. Ein guter Text ist per se strukturiert, mhm. weil er hat ein Ziel, er hat ein Zielpublikum und man schreibt den so, dass, dass es passt und man macht sich ganz viele Gedanken, wie man diesen Text aufbauen möchte und das ist nichts anderes als Struktur, die man durch Gestaltung oder jetzt in unserem Fall dann auch durch XML und, und Elemente sichtbar machen kann. Und dann ist man eigentlich relativ schnell da. Ähm, und ich glaube, es, es gibt in den meisten Lernmedien eigentlich schon Struktur drin. Man muss die noch einfach sichtbar machen und rauskitzeln. Und nochmal bewusster darüber sprechen. Mhm. Und dann ist man schon wieder wunderbar bei der Sache.
0: Und es macht ja auch die Arbeit total einfach.
1: Völlig, ja, natürlich. Weil ich ja. kann auch sagen,
0: okay, bei der, bei der Lektion lasse ich jetzt die Repetitionsfragen ja. mal weg, weil da macht es irgendwie nicht so viel Sinn. Genau. Aber es wäre eine Möglichkeit, die im nächsten Jahr doch nochmal dazuzunehmen. Also wenn man in der Struktur denkt, genau dann ist so. das so, so wie Schubkästen und das ist echt... Ich bin ja auch so ein totaler Fan von Schubkästen. Ne? Also, ja, genau. Schubkäst, vom, wie sagt man Schubkasten? Da, also, denken dieses... Das Bei ist uns ist
1: das, glaube der Setzkasten, oder? Wo man so, so ja. einzelne
0: Und ich, Teile man, man soll ja die Leute nicht so in Schubkästen... Also, weißt du, so mhm. wie, ne, soll man ja nicht. Aber, aber ich finde, es gibt nichts Schöneres als so eine... So eine wenn man das da versorgt hat, dann weiß man, es ist da und dann, dann, dann ist das gut. Und ich muss es ja nicht jeden Tag haben. Ich muss nicht jeden Tag einen Löffel mir aus, aus der Küche rausnehmen. Aber wenn ich, wenn ich weiß, ich brauche heute mal einen Löffel, dann, kann ich, dann ist der da an dem Ort. Also, das fühlt Na sich, ja. ich bin so ein bisschen da so ein da haben, Ja,
1: und da haben, was, was dieses Thema angeht, da wissen wir, dass wir sehr kompatibel sind, <lacht> du und ich. Ähm, das, das, das ist so. Und da darf auch mal Unordnung herrschen. Das ist überhaupt mhm. kein Problem. Aber wenn man es ein bisschen ordnet, mhm. Ähm, mit, mit einigermaßen überschaubaren Aufwand, mhm. man muss sich da auch nicht drin versteifen, ähm, man kann das auch ein bisschen entspannt angehen, dann hat man nachher unendlich viele Möglichkeiten und ich denke halt, ähm, gerade bei Lernmedien, wo man auch nachhaltig sein muss, man, man muss Lerninhalte auch über mehrere Jahre weiterentwickeln und, und, und äh, nicht immer wieder bei Null anfangen, und dann hilft diese Struktur, das macht einem die Arbeit wirklich einfache.
0: Das ist eigentlich ein unfassbar gutes Schlusswort. Ich würde jetzt gern am liebsten noch mit dir über deine Reise
1: sprechen. Die lassen wir jetzt außen vor. Dann machen wir mal einen Reiseblock.
0: Das ist toll. Also, also am liebsten hätte ich ja mit der Reise angefangen. Du kennst mich ja. Ich bin ja, also Wenn ich irgendwie was kann, äh, gut kann, ist es verreisen. Das stimmt, ja. <lacht> ähm, aber das lassen wir jetzt mal sein. Ich nehme das jetzt mal so als, als Schlusswort mit einer guten Struktur ist man zukunftsfähig oder zukunftsfähiger. Mhm. Ich finde das spannend. Hey, ich danke dir ganz, ganz herzlich. Ich glaube, wir könnten noch stundenlang darüber reden und ich habe auch noch ein paar Zettel hier <lacht> zu nehmen, die ich aber vielleicht mal für nächstes Gespräch, vielleicht auch nicht oder vielleicht auch ohne Mikrofon. Auch ähm, gut, Wunderbar. vielen, vielen Dank, Roman, dass du dir die Zeit genommen hast uns mal so in diese Bildungswelt mitgenommen hast oder in die Lernwelt oder was auch immer für eine Welt.
1: Mhm. In meine Welt.
0: In deine Welt. <lacht> ähm, die Publishing-Welt ist ja so ein bisschen kurz gekommen. Äh, ich hätte noch gern mit dir ein bisschen über neues und schönes Design gesprochen und auch über schöne Typografie. Kleine äh, Anführungszeichen. Aber ich habe relativ schnell gemerkt, dass du da nicht der kompetenteste Ansprechpartner bist. <lacht> der
1: richtige da fehlt
0: dir das Herz. Vielen, vielen Dank. Und Danke dir. Man liest auf jeden Fall von dir. Gerne doch. Wir werden deine ganzen äh, Sachen verlinken, LinkedIn und so weiter und so fort. Super. Im, im, ähm, Ihr müsst jetzt sozusagen in der App runterscrollen, glaube ich, auf der Webseite hochscrollen, wie auch immer. Da könnt ihr euch mit Roman ähm, verbinden. Und er hat uns ja gerade alle eingeladen, wenn wir Fragen haben, melden wir uns einfach bei dir.
1: Unbedingt, sehr gerne.
0: Danke dir. Danke Bis dir. Bis zum nächsten Mal. Und, ähm, ja, und euch bleibt einfach dran und wenn ihr Fragen habt, meldet euch. Bis dann, tschüss.